0: Tra di Outcast a Chiacchiere Borderline. Io sono il solito Andrea Maderna e con me oggi ci sono Alessandro De Luca. Ciao a tutti! E Fabio Bortolatti. Ciao! diciamo un episodio insomma così raccolto fra noi
1: tre
0: (ride) in realtà eh, più avanti se tutto va bene se riescono a funzionare i collegamenti internazionali e la la diretta in Eurovisione riusciamo a tirare dentro anche Luigi Marrone per l'immancabile sega mentale che purtroppo stasera è impegnato a registrare un episodio di retrocast che non è rincast merda quindi va bene (ride) e (ride) E, insomma anche se siamo solo in tre che per noi è un po' poco ho voluto registrare questo episodio perché mi sono reso conto che oggi è l'11 di marzo e tipo l'ultimo chiacchiere borderline risale tipo al 20 dicembre un altro del genere <ride> mi sembrava carino registrarne un altro siamo stati un po' pigri ultimamente e niente vabbè comunque abbiamo... Uh, 21 dicembre un po' di, di argomenti che ci siamo segnati abbiamo fatto pulizia nella scaletta c'erano delle, de, delle robe risalenti credo a ottobre annunciato eh...
2: Super Nintendo <ride> esattamente
0: <ride> ho preferito evitare di parlare di, 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 di Playstation 4 un po' perché comunque è passato quasi un mese dall'annuncio ormai ma poi perché appunto in questo mese ne avranno parlato cani e porce quindi anche chi se ne frega eh, e poi tanto sicuramente la sega mentale di Luigi sarà dedicata all'argomento perché l'ho visto molto deluso quindi quindi eh, ci, ci toccherà dopo. Comunque, cominciamo, eh, cominciamo con Delu, che ci parla di Valve. ma basta, hai rotto le palle! Ah
3: no, è stata è, è la doppietta di, che Gabe Newell era in, in giro ovunque, anche recentemente, tra l'altro, che gli hanno dato il premio alla, non so cos'è, la medaglia al valore, cosa gli hanno dato al BAFTA Award, forse tipo alla carriera, qualcosa del genere. Comunque, a gennaio, Gabe Perfetto. Newell
0: già un premio la carriera, ragazzi. quando cominci a prendere un po' più di che non
3: protagonista.
0: <ride> è bello è
3: <ride> che l'hanno intervistato dalla BBC dopo la, la cerimonia e tutto il resto. Ovviamente le, l'intervistatore sapeva di quello che stava parlando, non era uno mandato lì gli stava facendo domande abbastanza che sembra, dava l'impressione di sapere la, Conosce l'argomento, valvi giochi a un certo punto gli ha chiesto di Half-Life 3 o di Episodio 3, lui ovviamente ha glissato gli ha detto quando avremo qualcosa da dire cioè lo diremo e quindi niente, ci ha fatto soffrire come al solito comunque, a fine gennaio uh, Game Newell è stato ospite di un'università di non mi ricordo nome ah, in Texas, esatto a Austin eh, ed era un'università non di game design, era un'università di economia ha fatto una lezione di un'oretta di cui si trova il link eh, online su youtube tranquillamente per chi conosce l'inglese abbastanza da seguirla eh probabilmente metteremo anche il link poi sulla pagina del podcast, ed è una cosa molto interessante perché lui inizia parlando un po' di come lui ha iniziato quando ha fondato Valve nel 96, lui al tempo prima di lavorare in Valve, di fondare Valve anzi, lavorava in Microsoft, credevo che lavorasse da McDonald's, mangiava da
0: McDonald's
3: McDonald's, (ride) ma lavorava da Microsoft e eh, al tempo stavano scoprendo un po' il Microsoft ovviamente si interessava di scoprire quanta gente comprava il proprio prodotto quante copie vendute, la diffusione nelle case e tutto il resto e il problema di Microsoft era che loro si affidavano ai dati che gli arrivavano dalle, dai rivenditori dai negozi, quindi non aveva nessun contatto diretto con il proprio pubblico in pratica loro avevano venduto circa 30 milioni di copie di Windows 95 immagino al tempo si parla e, eh, e quando scoprirono i dati un pochino più precisi, perché cominciarono a informarsi, scoprirono che in effetti avevano venduto molte più copie di quanto pensavano, ma erano comunque dietro a eh, un gioco che al tempo era stato lanciato da poco che era Doom di ID Software che avevano venduto molte più copie di loro e loro erano sconvolti da questa cosa perché era un, un gioco di, creato e distribuito da una decina di persone perché c- non, ci, non ci lavorava più di, tanta, di tante cose ed erano assolutamente sconvolti questa cosa qua non, non avevano la capacità di capire non ho i mezzi per sapere come avevano fatto questi ragazzi a vendere tutte queste copie qua quindi lui quando se n'è andato via da Microsoft ha capito cosa non voleva fare in Valve che era appunto una compagnia completamente distaccata dal, dal proprio pubblico quindi Valve è nata inizialmente come una compagnia che avrebbe dovuto sempre avere contatto diretto e costante con il proprio pubblico per sapere avere un feedback continuo sul proprio operato eh, quando poi hanno creato la compagnia, la cosa divertente è che era al tempo, un po' come ancora adesso, tutti erano alla ricerca del, della maggiore quali- del, ta- del talento al minor prezzo possibile, quindi cercavano sempre gente che costava il meno possibile, al, già al tempo si com- cominciava a, a cercare gente all'estero, la delocalizzazione dei, dei, dei processi produttivi, e tutti questi discorsi qua. Loro invece eh, erano disposti a dare più soldi degli altri. Basta che uno fosse bravo, e loro erano convinti che avrebbero avuto una marea di di, di applicazioni, scusate, di richieste, di, di curriculum, e ogni volta che lo, uh, si proponevano a qualcuno questi uh, gli, uh, si fossero buggettati ai loro piedi: Ah, sì, voglio lavorare con voi. E invece, no, inizialmente, tantissima gente disse di no alle offerte di Valve perché loro proponevano, un. un, un, un come abbiamo già parlato un sacco di volte qua in, uh, su, sul podcast, hanno questa struttura che è completamente piatta, non ci sono ruoli, non ci sono uh, titoli di lavoro, tipo uh, Doug Lombardi che è un po' quello che fa marketing, internamente non ha un, un titolo di lavoro che, gli, che dice che fa marketing glielo hanno dato perché poi quando andava a, a lavorare a, in, entrava in contatto con, con, le, con le persone all'esterno della compagnia la gente dice ma chi sei che, che vuoi cosa fai all'interno di, di, di base perché stiamo parlando con te quindi gli hanno dato questa, praticamente questo biglietto da visita che, che c'è scritto sopra marketing almeno sanno noi che anche noi della stampa che quando abbiamo a che fare con loro sappiamo un po' con chi stiamo parlando eh, e all'interno hanno questa organizzazione completamente piatta. Addirittura raccontava che eh, quello che è importante all'interno di Valve è la produttività, massimizzare la produttività. E questa ricerca della produttività massima sta arrivando al punto che due membri del team non stanno lavorando sul gioco, non stanno lavorando su un engine fisico, stanno lavorando sulla progettazione, la costruzione di una scrivania, ma f- scrivania fisica da met- sì, perché secondo loro, queste due persone hanno, dicono che massimizzare la produttività è, passa anche attraverso l'ambiente di lavoro dove passi 8, 10, 12 ore al giorno, ben quindi... Caso una scrivania progettata che venga incontro alle tue eh, posizioni, uno schermo spostato a destra piuttosto che segnale, tutte queste cose qua rientrano nelle, nella produ- nell'idea della ricerca di produttività massia eh, Il problema di, dell'organizzazione di Valve è che comunque que- avere questo, questo ambiente così libero uno non è una cosa che funzioni, funziona per tutti, anche e soprattutto arrivando dal, dall'esterno, in cui ci sono queste strutture sempre piuttosto rigide, piuttosto eh, gerarchiche, composizioni con, con, con e. Eh, rapporti di potere, diciamo, sempre molto chiari tra le persone. E poi bisogna essere molto aggressivi quando si tratta di mandare via le persone, perché nel momento in cui... E li è... ammazzano. No, licenziarli,
0: <ride> diciamo <ride> che... no, non, li... non hanno questo pozzo dove buttano tutti quelli che non funzionano. <ride> li, li tengono in cantina e poi quando ci dà... Da... No, Mandano uffici.
2: loro mandano via... Mm... Di recente c'è una delle mie eroine del mondo fai da te, che ha quella tizia che si chiama ah, Jerry per... Ellsworth che aveva mm-hmm. fatto il Commodore 64 chitarra, che è un progetto meraviglioso su tutti i fronti. <ride> Lei era andata lì in Valve e dopo sei mesi l'hanno segata. E pensa ah, che, chi che, <ride> dice che non, non licenziano abbastanza loro,
3: che dovrebbero sì. essere ancora più aggressivi, perché pro, probabilmente è una struttura così fluida e ci si mette probabilmente poco a capire se una persona è adatta o no, e di solito, perché hanno anche queste, hanno, loro hanno tantissima gente che arriva da, da, da industrie differenti, tipo uno dei programmatori dei principali della, della compagnia lavorava, per, era tipo manager di una catena tipo Waffle Factory o qualcosa del genere, cioè, hanno gente che arriva da tutte le industrie, e hanno, Arrivano anche da, da industrie dove spesso la creatività, la, il proporre l'idea è vista come un difetto e questa gente invece magari l'idea ce l'ha però non dice niente e invece e si ritrova a, nelle riunioni magari quando si da, brainstorming, buttare idee lì, non dicono niente e si rendono conto dopo un tot di mesi che... ...è quello che devono fare... ...devono parlare... E ...poi cos'altro... ...ha detto una marea di cose... ...ah una cosa interessantissima è stato il fatto che quando ha cominciato a parlare di Team Fortress 2... ...di come funziona la, la, l'economia... ...il fatto dei soldi e tutto il resto... Che... ...c'è gente che fa un botto di soldi con i cappelli di, di Team Fortress 2... ...c'è gente... ...c'è uno che ha fatto in un anno... ...500 mila dollari... ...più di 500 mila dollari... ...vendendo cappelli su Team Fortress 2... ...e c'è gente che... Eh, lavora nell'industria dei videogiochi... E fa più soldi vendendo cappelli eh, su Team Fortress 2 che col proprio lavoro. Che poi, quando parli con la gente che lavora nell'industria dei videogiochi e, e chiedi quanto prendono, non è molto difficile fare più soldi, però, vabbè, questo è un altro discorso. E avevano allora, avuto anche un problema con Pay- PayPal perché, tipo, nelle prime due settimane di lancio di, di questo modello economico su Team Fortress 2, PayPal aveva bloccato tutte le, le transazioni perché aveva visto tutti questi, questo giro di soldi enorme. E non capiva da dove arrivassero, probabilmente hanno pensato che fosse un, un riciclo di denaro sporco, qualche giro il, di roba illegale. Quindi Valve è entrata in contatto con PayPal e quando, e quando gli hanno detto eh, fanno cappelli, eh, cosa gli dobbiamo dire? E quindi sono riusciti a sbloccare la situazione. E, eh, e quindi sì, PayPal ha capito che c'è, c'è questo, c'era tutto questo mondo di gente che creava cappelli virtuali e li vendeva per soldi veri all'interno di, un, di questo sistema economico virtuale, inesistente. Uh, altre cose interessanti, ah sì, un'altra cosa interessante che secondo me è molto bella e inter- valida è che il fatto che comunque la gente, eh, noi giocatori investiamo tempo e soldi in, in questi giochi, però è tempo e, soldi, sono tempo e soldi che una volta che smettiamo di giocare a un gioco eh, vanno persi. Perché comunque tutte le ore che abbiamo speso in un gioco, i soldi, il benessere, i beni che abbiamo accumulato in un determinato gioco, che può essere qualsiasi cosa, vanno persi nel senso che non possiamo trasferirli. Quindi i cappelli di Team Fortress 2 non li possiamo utilizzare in in Call of Duty, per dire. E quindi loro stanno lavorando, stanno pensando, stanno cercando attivamente di lavorare, di creare un sistema che permetta di... Portare o comunque di avere questa interscambiabilità di valore, di, di beni tra, all'interno dei vari giochi, proprio per evitare che, uno, lui fa l'esempio, di, è come se uno ti costruissi una casa e tutto il resto, quando poi ti trasferisci in una casa nuova, l'altra viene rasa al suolo, viene bruciata e buttata giù, quindi è, è un po' questa cosa un po' assurda. In che... Che secondo lui è una cosa che deve un po' cambiare. E, no, c'è, la, 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 la lezione è molto lunga, un'oretta ed è molto interessante. E una cosa che è molto interessante è che all'inizio lui chiede eh, al pubblico, che va bene, studenti, chi era, inter, chi era presente alla, alla lezione perché era interessato ai videogiochi, circa metà hanno alzato la mano. e... Quando e poi ha chiesto chi è presente qua perché è interessato a economia? E hanno alzato praticamente tutti la mano. E lui ha detto che, che era un po' sorpreso da questa cosa qua, però ha anche detto che le due cose non sono mutualmente esclusive, soprattutto quando si tratta di Vada e boh, basta direi.
2: Guarda, io aggiungo solo una cosa: perché quando mi hai colpito prima che hai detto che stavano progettando una scrivania nuova, ah. perché io quando sono stato là, in effetti. Mi hanno parlato per uh, 20 minuti delle loro scrivanie
1: eh. Eh, Perché <ride> da,
2: tutte le scrivanie hanno le ruote E anche gli ascensori sono pensati per poter contenere queste scrivanie Perché tu sei il, il stai lavorando al design di Portal 2 e a un certo punto La roba che stai facendo su al 2 L'hai finita E serve una mano al team che sta facendo Dota E allora tu prendi la tua scrivania la... Vai in ascensore Vai giù all'altro piano E ti infili nello spazio lavorativo degli altri È molto figo Ma è proprio... Beh, sì, Valve, Valve è, è no... l'utopia nerd Valve è <ride> l'utopia nerd in terra Perché... E io la gente che ho visto lì, che ovviamente era gente con cui si trova affinità, perché è gente con cui, hai, cioè, se sei uno che fa il nostro mestiere, hai ovviamente un sacco di roba da dirti, anche a livello di passioni normali con questa gente qua, e io non ho mai visto così tante facce sorridenti come in Valve, <ride> cioè, ma neanche nei centri massaggi. <ride>
3: Beh, sì, Valve non, ha, ehm, non hanno reparti all'interno della, non hanno un QA, non hanno, cioè non hanno reparti, quindi, e lui diceva che era, eh, mi ricordo eh, quando era uscito, il, quando era, c'era stato il leak del manuale, eh, uno, può dec- non viene assegnato tu, hai, ovviamente, immagino che ci sia un certo livello di, eh, di organizzazione sotto questo punto di vista, però tu non vieni assegnato a un progetto, sei tu che decidi a che progetti, partecip- contribuire in che, e in che misura, facendo cose e tutto il resto. È per quello che è una compagnia molto difficile per chi arriva dall'esterno, perché ti dà un livello di responsabilità, ovvio che ti dà un livello di, di libertà enorme, ma è anche un livello di responsabilità enorme, altrettanto enorme. proprio e Perché
1: è
2: una società utopica, cioè davvero, se, eh. secondo me utopia, è veramente da dire, perché a livello non a livello di, di città o di società, di civiltà, ma A livello di compagnia, eh, secondo me, tutte le compagnie del mondo vorrebbero poter essere Valve, perché (ride) funzionano, fanno delle robe fighissime e sono tutti contenti, e hanno questo sistema fortemente meritocratico, per cui non si fanno problemi a licenziare la gente ma se sei bravo fai una strada della madonna mm-hmm. ah un'altra
3: cosa bella interessante che dice, eh, che dice che lui che Valve per quanto loro siano comunque contenti e orgogliosi di quello che creano di quello che, la, che fanno uscire e tutto il resto sanno benissimo che comunque non potranno mai competere a livello di quantità e qualità col lavoro con la produzione del, della comunità ed è proprio per quello, an- sia a livello di contenuti proprio fisici, quindi i cappelli piuttosto che tutte le cose che vengono create con i vari sistemi, con i vari tool che, ven- che mettono a, dispos- a disposizione dei- degli utenti, ma anche a livello di interazione. E fa l'esempio di quando Lord British è stato ucciso all'interno di Ultima Online.
2: Che meraviglia! E lui mente.
3: dice che. E, 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 eletro- chi era al tempo il, Origin, forse. Chi era il, il origin, uh, ka- e origin e electronic arts fecero il rollback del server. Quindi come se la cosa non fosse mai, u- e, mai successa, e invece, lui, su- lui sostiene che era, la, era una delle cose più belle della storia dei videogiochi. Beh, è,
2: è una delle cose più belle della storia dei videogiochi, cioè solo Ive online. Ha dei racconti simili, ma quello era il primo. Cioè, non avevano ucciso Dio. Cioè, era una roba <ride> meravigliosa.
3: Esatto. E quindi lui sostiene che avrebbero dovuto lasciare così, ovviamente, cioè avrebbero potuto inventarsi una, un orpello, una cosa per dire: Vabbè, Roll british ce l'avete ucciso. Però lui ha otto, otto vite, sette vite come i gatti e
2: beh, ne avete solo uccisa una. Che, che... Eh, ma
0: lì, lì probabilmente è stato il momento di panico di eh, hanno vai, fatto che una cosa
2: roba non è mai vista. successo. L'avevo rimosso il dettaglio che avevano fatto il rollback Mi Eh, Mm... Mi Mi ricordo tutto ma non mi ricordavo che avevano fatto il rollback Peccato, che stronzata
3: tra l'altro, immagino anche che magari abbiano, abbiano tipo punito quelli che l'hanno ucciso come, per, come hacker, non mi sorprenderebbe. Al tempo, no, ma non
0: credo anche perché il tipo non è che aveva fatto cioè aveva accumulato una quantità mostruosa di, di potenza, e si, si cioè l'aveva semplicemente studiata, era tipo piano terrorista. <ride> <ride> Almeno ma posso sbagliarmi, ma a me sembra di ricordare che semplicemente era stato molto ganzo lui a riuscire a farlo.
2: Sì, no si erano organizzati in un modo Cioè gli avevano fatto un caricone infinito Tipo <ride>
0: Vabbè, Ma del resto era un gioco dove facevano le, le, Gli scioperi dei nudisti fuori da, dal castello Cioè era troppo un gioco ir-
2: è un, Era un gioco irripetibile Vi racconto solo un, Vi vago un secondo Ma io ero in gita a Parigi al, Ai tempi del liceo E ovviamente si chiamavano i genitori A casa una volta ogni tanto Così, E il mio compagno di stanza che era un ragazzo che non sapevo nemmeno che giocasse, perché era proprio quello mh, super timido, che faceva i cazzi suoi, aveva il padre in pensione, e io lo sento che chiama a casa la sera e fa eh, Papà, ti sei ricordato di comprare i reagenti? E io ero lì che sentivo, fa no perché devi fare... L'incantesimo di protezione è il castello. Dico, ma stai parlando di Ultimo Online? E lui, chiama, lui, lui giocava Ultimo Online col padre e in gita era preoccupato giustamente per il suo castello.
0: Vabbè ma noi conosciamo Sibilla, che la nostra amica che è il suo ragazzo dell'epoca, praticamente la mandava a lavorare in miniera, era questa poveraccia che passava le giornate a scavare in miniera per procurare i minerali al suo ragazzo, per per farci non so cosa, la schiavitù proprio, la la, la casalinga da, da... <ride> la ultima online, non lo so come la vuoi mettere, ma veramente una roba del primi. Su-
3: il primo esempio di sweatshop uh, online virtuale,
0: Dì, ragazzi, chissà se l'hanno fatto anche i call center. Vabbè, dai, <ride> andiamo avanti. Eh, Delu, mi sono impadronito del, dell'argomento David Cage, così lo riesco a un warrenciare sì, sì, stato...
3: quando si tratta di insultare David Cage. Siamo tutti pronti.
0: Allora, per- passiamo a parlare di vecchi barbogi che si lamentano perché fanno i videogiochi per gli adolescenti. Eh, che probabilmente è capitato anche a noi di farlo ma a me fa sempre impattire questa cosa di quelli che si mettono lì e non è che dicono vorrei facessero anche i giochi per, per, per gli adulti o comunque per me perché poi alla fine è quello stanno dicendo eh, dicono vorrei che facessero solo i giochi per me <ride> c'è eh, Warren Spector che ha al DICE che se non sbaglio è stato a febbraio inizio febbraio tipo giusto per parlare di cose recenti sì e ha fatto tutto un suo intervento in cui pa- ha parlato del suo percorso come videogiocatore del fatto che adesso è, è cresciuto e da giovane magari gli piacevano i giochi più lunghi e, e complicati adesso preferisce robe brevi e di contenuto eh, eccetera che tra l'altro io sono abbastanza di quella parrocchia ultimamente e vorrei ricordarvi che qualche mese fa avevo parlato di Fallout 2 dopo aver impiegato due anni a finirlo e, e tra l'altro infatti io sono spaventatissimo da tutti questi GDR vecchio stile che stanno arrivando tramite Kickstarter perché è roba che se mi metto a giocarla ci metterò, non so, 16 anni a finirli tutti. <ride> e niente, e Warner parlava del fatto che ci sono tutti questi giochi violenti fatti nell'ottica del, dell'adolescente, del, della violenza disperata, delle tette culi così e faceva l'esempio, non l'ha nominato ma ha fatto vedere una diapositiva di Lollipop Censo. E, e, e il suo discorso alla fine è sempre quello, dice eh, dovremmo pensare a come industria raggiungere un pubblico più ampio, smettere di rivolgerci solo ai ragazzini e alle ragazzine, in, in misura minore credo, e avere più argomenti più interessanti per tutti, non solo per gli appassionati di videogiochi eccetera, vabbè poi ha fatto gli esempi di Heavy Rain The Walking Dead come giochi recenti che gli sono piaciuti. E qui mi collego invece a... Una cosa che proponeva Delu, eh, ovvero l'intervento di David Cage su Sutra, che ha detto quali sono secondo lui le nove, se non sbaglio, cose, che deve, fa- cose che deve fare l'industria per crescere, per, per migliorare. Fermo restando che poi il punto è sempre quello, eh, facciamo gli stessi giochi da 40 anni, dobbiamo parlare a un pubblico diverso, eccetera. Dice, Bisogna fare giochi per tutti, cambiare i paradigmi, smettere di, di continuare a rifare sempre gli stessi tipi di gioco creare giochi che abbiano un significato, rendere i nostri giochi accessibili, non farne necessariamente una questione di sfida, ma di esperienza, tipo, tipo il gioco deve essere un viaggio, una sfida, uh, importare talenti, perché cioè, il problema dei videogiochi è che le storie dei videogiochi vengono scritte da programmatori e non da scrittori, e, e secondo me non c'è neanche torto. Affrontare in maniera diversa la censura perché c'è sempre il problema che la censura è molto più pesante sui videogiochi con la scusa che sono interattivi rispetto alle altre forme espressive e poi dice c'è il ruolo della stampa, eh, da una parte ci sono giornalisti molto intelligenti che approfondiscono e, e, e parlano di cose importanti dell'industria, dall'altra ci sono un mucchio di gente che, che dà voti e invece ci deve essere più analisi, critica eccetera. E, e gli stessi videogiocatori devono anche un po' rendersi conto che non serve a nulla lamentarsi e, e poi comprare sempre gli stessi giochi perché poi alla fine tu comprando dai un voto ora secondo me tutte queste cose che dicono sono anche vere e io sono abbastanza d'accordo però io non capisco mai perché debbano sempre prenderla come basta fare i giochi per gli adolescenti facciamo solo i giochi per noi adulti ma perché? ma perché non si possono fare entrambe le cose? cioè perché deve essere esclusivo? non lo so, non sono io che non lo capisco o, o, o c'ha senso questa cosa che dicono?
3: Boh, a me dà fastidio, del discorso di Cage dà fastidio il fatto che a me sembra sempre che porti acqua al suo mulino, ma quello sì che non voglia davvero dire quello per il bene dell'industria, ma lo dica solo per il bene dei giochi che fa lui
0: e vabbè ma qua sei malizioso tu
3: scusa non volevo è vero è vero è colpa mia <ride> ma Mentre...
0: però può anche essere credibile semplicemente il discorso lui fa i giochi che, che, che a lui interessano e, e quindi chiaramente ragiona in quei termini al di là del fatto che comunque con l'ultimo punto i videogiochi votano con i loro acquisti ecco appunto i videogiocatori votano con i loro acquisti appunto i videogiocatori comprano Call of Duty in 20 milioni quindi che cazzo vuoi scusa. ma poi
3: anche il discorso lui ne fa un discorso anche perché bisogna espandere il mercato comunque si sta, si sta espandendo costantemente in questi anni ed è diventato un mercato di massa comunque
0: sì però qua si rientra nel discorso suo perché lui, lui dice che il problema è che si fanno solo giochi per, per bambini o giochi per adolescenti per violenti o le cose per famiglia la Nintendo barra giochi casual mentre lui pensa. Vero, a me cioè eh, credo proprio lui ragioni eh. ne, nell'ordine delle grosse produzioni comunque <ride> eh, poi son, non lo so, eh, però penso che la sua idea sia quella, anche perché poi quella è l'ambito in cui lavora lui, non quello dei, dei giochi indie. E in effetti, però, io non so dargli troppo tordo sotto questo punto di vista, perché sia, poi in sì. Infatti, cioè, anche cioè, il gioco più. voglio dire, anche nei giochi che provano a dire qualcosa di un po' diverso. Nei giochi, ripeto, quelli tripla. Poi alla fine però per dirlo devono comunque infilare i loro discorsi dentro lo scheletro di Doom, (ride) ti ti metto le riflessioni importanti fra una sparatoria e l'altra. C'è sempre un po' un posto problema. io non, non, non sto giocando il nuovo Tomb Raider però leggo di tutti che dicono sì vabbè carina la storia di lei però c'è, si crea comunque sempre un po' di dissonanza fra questa ragazzina in difesa nella storia e poi nelle fasi di gioco spara le frecce in faccia a 40 persone ed è, 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 è un po'... Il pro,
3: se, il, Del discorso delle storie che, che le storie le scrivono i programmatori secondo me non è tanto un, disco, un problema di, sto, di storie scritte da chi è il come vengono raccontate queste storie? Perché nei film ce n'è per così di film che raccontano storie banali, già sentite un milione di volte e via dicendo. Per dire eh, Super 8 che, che, rec- eh, che era recentemente... Cioè, sono tutte storie War Horse. Spielberg quanti anni è che racconta la stessa storia alla fine? Però alla fine li, ce li guardiamo e, c- e ci piacciono proprio perché è il come viene raccontata una storia. È Un po' il discorso della barzelletta. La, la stessa barzelletta la senti 10 volte raccontata da 10 persone, non ti fa ridere 10 volte, perché comunque conta anche di come te la, te la raccontano. Questa barzelletta ed è la stessa cosa nei videogiochi. Io mi ricordo <coughs> tantissimo l'esempio del, 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 del primo Gears of War che avevano tirato dentro qualcuno di importante per scrivere la storia. Non mi ricordo di preciso chi.
1: <coughs> e
3: la Tizia, era una Tizia se non sbaglio che aveva scritto la storia, diceva come che che la storia, sì, lei l'aveva scritta ma poi quando ha visto il gioco non l'aveva riconosciuta poi così tanto perché poi ad, devi adattarla ai tempi della, del, del gameplay le, le cutscene tutto il resto non è proprio la stessa cosa come viene raccontata
0: no, è chiaro, ma infatti credo, cioè, devi, devi creare dei modelli, lui è una delle prime cose che dice è che devi creare dei modelli di gioco diversi perché è chiaro che se, se i giochi sono tutti cose d'azione in cui al di là dello sparare però giochi d'azione basati sulla, sulla violenza sulla sfida eccetera è chiaro che è limitato il genere di, di, di racconto che puoi, che puoi fare però è, è il discorso è che sposti l'obiettivo dal, dal gioco in quanto tale al, alla
3: narrazione, alla narrazione <coughs> È chiaro: Walking è... Dead funziona, in, si gioca molto meno però ra- racconta meglio di più eh, <coughs> chissà se è possibile cioè, a questo punto viene da chiedersi se è davvero possibile
0: Fare eh, un cosa, cose un diverse gioco
3: che abbia anche una componente narrativa beh, complessa, che funziona e che sia coinvolgente.
0: Beh, ma se il gio- finché rimane, penso, il gioco in senso classico, cioè quello che comunque è l- l- lo sparatutto non- piuttosto che non so, il picchiaduro o il gioco di piattaforme, cioè, giochi in cui comunque la componente di gioco di abilità di sfida eccetera è preponderante e per forza di cosa deve essere ampia è chiaro che è limitato cioè come fai a raccontare qualcosa di, di, di diverso comunque ne diluisci per forza il ritmo e comunque devi creare una storia che è quantomeno una storia di genere poi a parte il fatto che comunque anche David Cage Sì, lui fa i giochi narrativi però poi alla fine cosa ha fatto a, a parte la qualità che poi quello è tutto un altro disco <ride> ma poi comunque cosa fa il poliziesco il fe- adesso sta facendo quello con la t- con i poteri esp cioè fondamentalmente non è che si sia si, si distacca da, dal tipo di racconto che c'è nei soliti dei videogiochi, ma neanche poi così tanto, secondo me. Ma è...
3: sì, racconta storie diverse da quelle che magari vengono raccontate nei soliti dei videogiochi, ma sono storie che quante volte hai letto o sentito altrove in altri media. Quella di Heavy Rain...
0: <ride> no, no non, non scendiamo in questa in questa cosa non so ma fa- Fabio tu lo vorresti un mondo in cui ci sono solo i giochi che ti il raccontano di le storie
2: il cazzo proprio io, ti <ride> che io vivrei da Dio in un mondo in cui non ci sono i giochi che ti raccontano <ride> le storie io ti dirò li apprezzo anche tutto ma mh, ogni volta che ci sono i discorsi di quest'evoluzione del videogioco che deve a un certo punto arrivare alla narrazione interattiva Secondo me cioè almeno cioè Per i miei gusti Per quanto interessante Quello non è lo scopo del videogioco non, cioè A me che raccontino eh, Storie Come Come i libri O come il cinema Il cinema da cineforum Onestamente non me ne frega niente Anche perché mh, Preferisco giocare a 10 Pac-Man. A un Heavy Rain piuttosto che a nove Heavy Rain e a un Pac-Man
0: no, sì, ma quello cioè, ma per me è semplicemente le due cose non, non si devono escludere la vicenda appunto. no, no, quello
2: no, però appunto se eh, però sì, è chiaro, secondo sì, me sì, l'evoluzione sì. dei videogiochi
0: ma sai, ma il problema è che le storie nei videogiochi alla fine ci sono sempre state, cioè nel suo piccolo anche Space Invaders raccontava una storia e, e, e comunque metterci un protesto e dargli un contesto lo rende più affascinante rispetto a solo le due stanghette non significa che lo renda più divertente però però... lo rende più secondo me affascinante il punto rimane sempre quello che vuoi fare se se l'elemento chiave di quello che stai tu designer stai facendo è il gioco tra virgolette tradizionale in cui c'è l'elemento di sfida la meccanica interessante eccetera Puoi anche farci attorno una storia bella che lo rende più affascinante, però poi non non, non deve andare a a rovinare. Cioè, sei sempre lì. Quello che vuoi fare, se invece quello che vuoi fare è raccontare una bella storia in maniera interattiva, è chiaro che darà in più importanza alla storia a a costo di sacrificare quelle che sono le meccaniche classiche. A me sembra talmente palese.
2: c'è una cosa che mi turba sempre tanto di alcuni discorsi molto interessanti che si sono fatti di recente su The Walking Dead che mi vanno benissimo, un'evoluzione della Madonna, ma si parla in questi contesti qua di quelli che sono secondo me i pregi dei videogiochi come dei limiti da evitare. Perché è ovvio che se tu vuoi un film, il, le, la, lo scheletro di un videogioco è un dito al culo, quindi tu lo scheletro del videogioco lo vuoi eh, comunque nascondere in tutti i modi possibili. Però io penso, mh, il gioco che narrativamente mi è piaciuto di più eh, negli ultimi tempi è Resonance, che eh, mi raccontava una storia bellissima, eh, era una nar- narrazione interattiva interessantissima, così che invece di li- delle limitazioni del gioco faceva tesoro, perché aveva una struttura anzi, antica addirittura.
0: Però, la integra- però, vedi, ad esempio, c'era comunque lo sforzo di integrarla nel, nel contesto narrativo, non c'era il puzzle completamente campato per aria... No no,
2: no, 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 certo, ma, ma infatti quello è, è il bello delle limitazioni del videogioco, no, che se sì. tu le usi bene possono essere non un ostacolo, ma possono essere proprio funzionali, anzi, cioè, tu, tu puoi usarle per fare delle cose a livello anche proprio di narrativa che tu non potresti fare in un film o in quant'altro.
0: Però quella è l'avventura grafica che è un po' il punto d'incontro. Se se, se da lì devi più verso la meccanica classica o più verso il racconto, per forza sacrifichi da una parte o dall'altra. Cioè non c'è un cazzo da fare. Se vuoi metterci tanti tanti livelli in cui spari, la storia diventa un pezzo fra un livello (ride) e l'altro. Come fai a non essere così?
2: Però devo anche aggiungere che questo mio discorso è da uno che The Walking Dead l'ha solo visto perché io mi prendo malissimo <ride> con quel genere di giochi e quindi non ho sicuramente sperimentato tutto il. cioè, perché magari Walking Dead mi fa diventare a believer. <ride>
1: in...
0: <ride> ma sai, ma è semplicemente una, una cosa. Il problema è anche un po'. Se, se, è il problema di termini, no? Noi li chiamiamo videogiochi. A me va benissimo chiamarli tutti i videogiochi per indicare queste robe, in, esperienze interattive, non lo so, questi OMI. <ride> però, poi alla fine cioè, sono cose. Talmente diverse l'una dall'altra che è un compromesso Infatti, chiamarle tutte allo stesso modo.
2: La, la distinzione più bella da fare non è tanto gioco o non gioco, esperienza, narrazione, quello che è, ma bello brutto. Secondo me questo è bello, questo è brutto. E che poi sia Proteus, che sia Evirain, che sia FIFA, che sia Space Invaders, bello brutto secondo me sull'intrattenimento digitale. Può funzionare
0: <ride> ecco, però secondo me è sempre positivo che ci sia anche f- sbagliando, magari anche eh, risultando come dire, a- arrogante eh, nel- nelle orecchie di chi ascolta o magari facendo uh, giochi che risultano come dire eh, con storie migliori semplicemente perché sono storie diverse penso, anche se poi non sono così belle penso a quelle che secondo me è importante che ci sia questa gente che ci prova perché comunque non è semplice e si vede che c'è la difficoltà non solo nel riuscire a raccontare storie migliori senza però rompere il meccanismo interattivo allora provando a trovare la formula giusta eccetera ma poi c'è anche l'altro grosso problema del pro- che, che tu puoi anche fare una storia che può piacere a mia nonna ma rimane il fatto che mia nonna prende in mano il pad. Non ci capisco un cazzo, giocalo tu e fammi vedere. E, e, perché poi c'è anche questo problema che non sta secondo me riuscendo a risolvere nessuno se non l'iPhone, che però poi si va dall'altra. Nel, c'è l'altro problema che è limitata come interfaccia è limitato come cose che puoi fare. Però rimane un problema. C'è sempre il fatto che un giorno o, o un, un flower sono due giochi che sono pensati per avere interfacce semplicissime che chiunque possa giocare io ci gioco e dico cacchio è facilissimo può giocarci chiunque poi lo metto in mano a gente che non videogioca mai alcuni ci riescono altri che è il 3D si muove la roba no 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 <ride> lo guardo anche un po' da lontano perché mi fa venire da vomitare fammelo vedere tu e, Sì, e sì ma è un altro grosso mm. problema perché hai voglia a dire dobbiamo <coughs> ampliare l'industria e rivolgersi a un target più ampio e, e far piacere i videogiochi a gente che di solito non gioca con i videogiochi quando poi ci hanno sol- davanti i problemi di interfaccia, in particolare me... 500 euro di Xbox per giocarci e via dicendo.
2: Secondo eh. me è una, ro- una cosa in quest'ottica molto 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 interessante di PS4, che è, anzi per me è la roba che, che più mi ha detto ah oh, di PS4 è la, lo streaming su YouTube o su quant'altro. Che permetterà alle persone: cioè tipo, io spesso la mia ragazza in mano un gioco e lei gioca molte cose, gioca bene. Altre cose lo prova eh, 5-10 minuti, <ride> vede che le piace, vede che le interessa, ma ha paura a giocare nel senso, che uno spattimento è difficile, eh, magari spesso gioca il tutorial, gioca le prime fasi, poi appena esce così magari si becca una mazzata violenta tra i denti e dice: no, 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 vai avanti tu. Secondo me ci sarà un mondo fighissimo di gente che guarda i videogiochi.
0: (ride) Può essere, però... Gente che guarda i videogiochi e non è il videogiocatore che vuole guardare (ride) la partita perfetta di StarCraft, eh, finisce per guardare comunque i videogiochi della squadra di David Cage, perché ti spacchi il cazzo a guardare, se non sei un videogiocatore, ti spacchi il cazzo a guardare uno che sta mezz'ora a finire un livello di Call of Duty. (ride)
2: No. <ride> sì, 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 assolutamente Però appunto eh, potre... Ma in realtà n- Non è neanche troppo vero Perché eh, Marta spesso si, si diverte invece proprio a guardarmi Giocare dei giochi che non hanno niente Di narrativo cioè mi ha, O qualcosina cioè Mi ha guardato giocare tutto allo 4 Banalmente
1: oh, Che vabbè, sì, chiaro. ha
2: il suo racconto Però se lo stai vedendo da, da fuori È Mezz'ora di racconto spalmate su 12 ore di Sbradabam.
0: Sì, dipende anche dal gioco. È chiaro che, non so, io mi immaginavo uno che gioca, tipo, non lo so. A Gears of War, a livello difficoltà più alto, e per fare 10 metri deve stare un quarto d'ora, copertura, mi alzo, mi abbasso, sparo, mi alzo, mi abbasso, ricarica, copertura, mi alzo, cioè che palle da guardare.
2: Sì, assolutamente.
0: Vabbè, direi che possiamo andare avanti. Ah sì,
3: eh, tra l'altro non mi ricordo se questo articolo è uscito prima o dopo il, tutta la storia del... Um, come si chiama? Di... Alias Colonial, Mar- Colonial Marines, quando è uscito? Era, il è, gioco?
0: era in quel periodo lì, cioè in quel periodo lì c'è stato un sacco di parlare di anteprime, poi è uscito questo articolo qua, è quello di Leif Alexander, no? Uh, e poi sì, sono, esatto. uscite, e sono uscite anche 100.000 risposte a, a, a questo a questo articolo qua C'è, c'era proprio un articolo che però adesso non mi ricordo dove cacchio l'avevo visto beh l'aveva
3: scritto anche uno come si chiama quello di Destructoid esattamente ma,
0: ma, ma c'era un articolo di adesso non mi ricordo di Jim Sterling che, che citava questo articolo qua quello di Jim Sterling e tanti altri e traeva insomma le sue, le sue conclusioni ecco
2: che peraltro, il grosso preintendimento è che il Colonial viene da Colony in realtà e la gente si aspettava così invece era proprio il gioco della merda e loro l'hanno fatto uscire ed è Fedele al titolo,
1: <ride> Beh, io
3: l'articolo non me lo ricordo perché l'ho riletto recentemente, però non me lo ricordo. però comunque, il discorso è, è, è tutto parte dal, da quello che dal, dall'affair dalla uh, Alien's, aliens Collier Marines. Praticamente il gioco che è stato mostrato alla stampa e che poi era anche il demo. Se non sbaglio, era una cosa, <coughs> poi il prodotto finito. Al di là della qualità, che non è un discorso, di, uh, al di là della qualità. Il prodotto finito che è effettivamente è arrivato nei negozi e che quindi la, la gente ha pagato, ha comprato i propri soldi e anche che si sono in mano, eh, quello che si sono ritrovato in mano i, i vari recensori, era qualcosa di completamente diverso. Quindi viene, eh, viene a crearsi questa situazione in cui ha senso fare le, pre, le anteprime dei giochi soprattutto quando... Secondo me, eh, quando ti, si è magari invitati per provarlo, con Loretta, due, tre, neanche, o magari non si è neanche la possibilità di provarlo, si guarda qualcuno che lo sta giocando al tuo posto e che quindi si, cioè, lo sta giocando e commenta e quindi ti sta dicendo Ah, qua, qua succede questo, qua succede quest'altro, qua c'è questa cosa qua, guarda qua nell'angolo in alta sinistra c'è questa cosa che eh, si nota, eh, il lavoro che abbiamo fatto sulla luce piuttosto che sul, sulla modellazione dei personaggi e tutto il resto. Quindi si, è una situazione in cui facendo, le, le anteprime in questo caso fanno informazione o è solo PR mas, sono solo uh, pezzi, di promozio, pezzi promozionali mascherati sotto la, uh, la patina del, del pezzo di informazione? E è una situazione un po' particolare, un po' di, difficile, in effetti, perché soprattutto le. Il, il caso uh, clamoroso di Aliens Colonial Marines ha buttato un po' la, all'aria tutta la, la struttura, se vogliamo.
0: Per... Sì, cioè, la, la, adesso, uh, Jim Sterling aveva fatto vedere un video in cui commentava uh, la, 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 la parte di gioco che avevano fatto vedere. l'ha presa
3: male quella di Aliens Colonial Marine. Sì, lui l'ha
0: presa male. Ha detto basta, non faccio più le anteprime. Ma <ride> effettivamente lui ha, fatto, ha pubblicato un video in cui commentava lui. Col senno di poi, già cioè dopo aver giocato il gioco, eh, la, quella che era la presentazione di Alien Color Marines a, a un E3 con quella che veniva spacciata per essere una demo di gioco eh, e, e non c'entra nulla con quello che poi c'è nel gioco completo sì, sia sì, come qualità qua
3: escono dei mo- qua vedete qua escono dei, dei, degli alieni da questa, sì. da questa grata de- presa d'aria nel gioco non succede n- n- nulla del genere
0: ma, ma lì la presa per il culo è totale cioè nel senso perché è normale spesso eh, in preview tu vedi magari una demo che hanno messo assieme apposta per fartelo per farti vedere, non so, i lati più interessanti del gioco, e poi quella parte lì nel gioco proprio così com'è non c'è. Se, se Dead Space 3, la demo che è uscita, anche proprio quella che è uscita su Live Arcade e PlayStation Store, poi in realtà quella parte lì nel gioco finale è molto diversa, è molto più lunga, ci succedono molte cose nel mezzo, cambia completamente il ritmo quello ci sta, il problema di quella demo lì è che era proprio completamente diverso il motore grafico gli effetti, le robe quasi tutto quello che si vede in quella demo non c'è nel gioco Sì, c'è tutto
3: tutto tipo la scena in cui ci sono eh, i marines si, si approntano la cosa difensiva con le torrette che sparano sì, sì, non sì. c'è niente del genere nel gioco
0: eventi che <coughs> accadono durante i combattimenti cioè le cose belle di quella demo poi non ci sono nel gioco finito no, e questo capisco, qua capisco. è il
2: caso più negativo che si può perché in realtà sì. questo fenomeno può anche avere del buono, nel senso che La mia preview è più utile e ha senso di chiamarsi preview e non review perché è di un gioco non finito Cioè è bello in realtà se tu vedi un gioco e poi quando effettivamente esce si è evoluto, è cambiato in bene o in male In questo caso ovviamente è una una farsa totale ed è (ride) il caso peggiore, più brutto e, e probabilmente... Doloso Barra disonesto In cui si può verificare Però secondo me La preview è tanto più giusta Quanto più non ti fanno giocare Semplicemente per poco tempo Lo stesso gioco che Giocherai poi due mesi dopo
0: Sì no ma ma tra l'altro Ecco secondo me adesso Non so se l'avete letto Comunque lo metterò fra i link sul sito C'è l'articolo che a cui stavo accenando prima, l'ha, l'ha scritto ben cucera su Penny Arcade Report, che appunto eh, dopo aver letto tutti questi articoli che sono apparsi in giro, il video di Jim Sterling, eccetera, su gente che si metteva le mani nei capelli, ah basta, è rotto il sistema delle preview, eccetera, lui, lui ha scritto questo articolo intitolato eh, Il problema non sono le preview, il problema siamo noi, nel senso che poi dipende anche da tu eh, che... Vai a un evento di, di anteprima, provi il gioco oppure vedi quello che ti mostrano o ascolti quello che ti dicono e devi essere anche un po' tu a fare da filtro fra il, il, il PRaggio e il saper... Uh, capire cosa c'è di interessante da dire al, al, al lettore, trovare un, degli spunti eccetera e non limitarti a ripetere la, la lezioncina del reparto marketing che sicuramente questo è abbastanza vero, tra l'altro succede tragicamente anche nelle recensioni, la vera tragedia è quella che, a furia di sentirti dire dai PR ah, in, in questo episodio abbiamo, cambiato il, abbiamo ribilanciato Abbiamo cambiato il bilanciamento fra i combattimenti di questo picchiaduro. Tu scrivi questo e sei a posto, è portato a casa la pagnotta, e il problema è anche quello, perché chiaramente è vero che ci sono eventi e eventi, come giustamente dici tu, Fabio. E qui nell'articolo vi hai fatto l'esempio di Dishonored che ti facevano provare a Colonia, per esempio, un'ora a disposizione, c'era la parte, tra l'altro, la parte forse più bella del gioco della, della festa e lì, cacchio, avevi un'ora, potevi giocartela, mille volte no, però più e più volte, addirittura loro ti dicevano, oh, rigiocatela, prova a fare cose diverse, e lì sì che ti fai un'idea di com'è il gioco. Però secondo me anche, chiaramente non sempre così, c'è l'evento in cui ti fanno vedere la demo raccontandotela loro, ci sono gli eventi tipo quello di Destiny recente, in cui si limitano a spiegarti le, le idee, a farti vedere artwork, quello che vogliono fare. Però secondo me possono essere interessanti anche quelli. La gente comunque interessa leggere in anticipo come stanno facendo il gioco. È chiaro che da un lato è roba che interessa la gente, dall'altro è sicuramente il meccanismo di marketing di, 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 dei publisher che vogliono creare. Sì, però è un hype.
2: marketing buono in quel caso, specie quando ti fanno vedere lo studio. Cioè, ah, sì, sì. Trovo più interessante di, di molte anteprime dove ti fanno vedere una cazzo di demo di di 5 minuti i tour in cui ti fanno vedere lo studio ti fanno vedere lo studio di motion capture ti fanno vedere quelle robe lì e tu effettivamente puoi fare un articolo che sì è sicuramente come ovvio che sia un ingranaggio del marketing ma eh, racconti della roba che è interessante sul gioco e che uno che è scimmiato che ci vuole giocare ci, ci sguazza perché è proprio bello da leggere
0: Sì, sì, ma sono sono d'accordo, ripeto, secondo me è azzeccatissimo dire il problema siamo noi, nel senso che dobbiamo essere noi a essere bravi a fare il nostro lavoro e il problema sono anche poi un po' i lettori, nel senso che eh, bisogna anche, cioè io capisco che uno legge Buonanotte, però se c'è scritto, cioè devi anche renderti conto che Eh, di non fare l'errore che facevo io da bambino che leggevo le anteprime su TGM delle conversioni Ocean pensando sarebbe stata una figata, le compravo
1: e poi (ride) usciva la
0: recensione dopo ho scritto 4, 40% cioè prendere con le pinze quello che comunque ti viene detto eh, ho provato 20 minuti di gioco o anche non l'ho nemmeno visto il gioco non puoi pensare che quello che c'è scritto in questo articolo è il parere definitivo su come sarà eh, così come quando escono le voci, oh sono voci, non è che è la notizia ufficiale. Non so, mi sembra. Beh, es- es-
3: <ride> bisogna, scri- bisogna, boh, bisogna imparare a scrivere articoli forse in maniera differente, nel senso che è difficile che, cam- che cambi la modalità in cui ci vengono presentati i giochi. <ride> Perché alla fine è un po' per limiti di tempo, un po' de- per limiti geografici, tutto il, fa- il, il fatto che comunque ovviamente non ti possono mandare a, a casa il codice preview di- di- dei giochi prima che escano, e tutte queste cose qua. <coughs> Quindi bisogna magari scrivere i pezzi in maniera leggermente differente. Ma- eh. Però è anche vero che spesso bisogna riempire un tot di un articolo e le, le informazioni sono quelle che ti ti vengono date dai PR quindi o scrivi quello che ti dicono loro o soprattutto quando si tratta di roba magari presentata per la prima volta in anteprima una cosa e l'altra quindi sì bisogna rimettersi a quello che ti dicono ah qua abbiamo ribilanciato i combattimenti e tutte queste cose qua
0: vabbè comunque niente se volete andarvi a leggere l'articolo ho messo il link il titolo di un paragrafo è ehi stampa questo è un problema risolvibile il problema è che facciamo schifo (ride) (ride) va bene dai allora Chiudiamo la sezione delle notizie facendo la solita rassegnina Kickstarter, perché secondo me ci sono delle cose sfiziose da, da menzionare. Allora, velocemente, segnal, segnaliamo che, per, anche robe che magari qualcuno ha notato, ci, tipo War for the Overworld, che è una, eh, presentato come successore spirituale di Dungeon Keeper, quindi mi sembra una roba interessante, no? Qui c'è qualche giocatore di Dungeon Fabio secondo me tu sei un giocatore di Dungeon sì.
1: Eh, sì.
2: Dove, eh, e, mentre <ride> Dungeon Keeper mi, mi stava riaffiorando tipo Madlandi Plus, il rumore dei ceffoni dati ai demoni ciccioli. Coglione vai avanti. <ride> che bello quel gioco!
0: Esatto, è bello, gioco...
2: bello, bello bello bellissimo.
0: È un gioco che aveva anche l'endorsement di Peter Moulinot e, e vabbè, chiedevano 150.000 sterline. Ma fatto... quello
2: vero o quello di Twitter?
0: Quello vero, okay. cioè, c'è proprio un filmato con lui che dice: Oh, no, figata. <ride> E, e vabbè, questo ce l'ha fatta. Non, non, ce l'ha fatta anche Elite Dangerous, che c'era Ugo molto preoccupato perché era lì lì, però poi alla fine sul rush finale sono arrivate le classiche donazioni in massa del rush finale e ha passato abbastanza agevolmente. Dove serviva un milione e duecentocinquantamila, ha fatto un milione e cinquecentosettantotto, insomma non è uno di quelli che hanno trasfondato, ma comunque un milione e mezzo di sterline, buttalo. <ride> Direi okay. che Elite Dangerous ce l'ha fatta. E invece è morto. Eh, sempre nell'ottica dei grandi ritorni del passato, Wildman, che era il, il GDR: un ennesimo, ah, facciamo un GDR sto, vecchio stile grazie al Kickstarter. Eh, Chris Taylor, che è uno di, dei eh... era
3: Con e compagnia, no. Esatto,
0: si, sì, aveva lavorato su. Uh,
3: andiamo
0: su Wiki, così risulta. Infatti, stavo anch'io
3: <ride> guardando.
0: Chris Taylor, che è una delle tante, tante vecchie glorie che si sono riproposte su... Total
3: Annihilation, Dungeon Siege...
0: Esatto, si sì, era uno che aveva lavorato con...
3: Uh, quelli Lord Hardball 2, Dungeon Siege 2 ha fatto... Total Annihilation, è famoso per Total Annihilation? Eh, sì, è eh.
2: quello di yeah, eh, M. Va RTS anche... mega. Mega T, sì.
0: Commander, Space. Siege. Ma non è. Cioè, è lo, è lo stesso che ha lavorato sul no, non ha
3: avuto, non ha niente a che fare lui con, uh, con il GTR.
0: Ah, non è quello che è, perché c'è un altro Chris Taylor che aveva lavorato su Fallout, <ride> ma che cazzo, fanno confusione anche su queste cose, vabbè comunque sto, sto poveretto. Ah uh, no, fa...
3: cioè quello, not to be confused with Christopher Taylor, Ah, Christopher vedi, vedi. Taylor è uno che è computer board card game designer, ah. che ha fatto Star Trek, Starfield Command, Stonekeep e Fallout 2.
0: Ho capito, vabbè. Comunque, eh, aveva proposto questo Wildman a cu- serviva un milione e cento, stava a 500.000 a quattro giorni dalla fine e ha fatto questo video con gli occhi gonfi di lacrime, in cui diceva che chiedeva il progetto perché non se la sentiva di, di continuare. Perché, comunque, per, per andare avanti con la campagna dovevano continuare a lavorarci sul prototipo per una roba che magari poi non, non, non sarebbe andata a buon fine e non si sentiva di mettere a rischio la carriera della gente che lavorava con lui. È un filmato commovente. E, e niente, ha inciso il progetto, e tipo cinque giorni dopo sono stati comprati da Wargaming.net.
3: Non prima, però, che lui scri- uh, face- rilasciasse questa intervista, sul mi ricordo. Dove, forse è nella parte la gente rosica, non ne parliamo perché praticamente poi, ah sì, parlava un po' di, del modello Kickstarter, ne parlava un po' di, di peste <coughs> e corna e rosicava tantissimo proprio. Eh, proprio, vabbè, proprio è facile par-
0: parlarne male quando ti è andata male, eh. soprattutto considerando che poi cinque minuti dopo c'è stata gente che ha raccolto i milioni. Ah, <ride> Comunque invece una cosa che è andata bene è uh, un gioco che si chiamava tipo uh, i, i, i bei giochi di guida come una volta uh, ovvero 90s non...
3: arcade racer questo qua
0: esattamente no, non mi si apre il link maledetto
3: a me si è aperto sì, sì. 16.000 16. sterline su 10.000 che ne chiedevano.
0: Esattamente, no, Intense Arcade Racer, stile Daytona, quelli bei giochi indie. come si chiamava? Indie 500, quello di, 500? Quello di Sega, Indianapolis
2: no. 500? Cinque... No. Non era di Sega,
0: Sì, no, il coin-op dico, ah, cioè, c'era Indie 500, Daytona USA e Scud Race. Erano i tre giochi che, che prendono come modello di ispirazione. E minchia, sembra veramente di vedere delle foto di Daytona. Il coin-op. Coinop, e quindi. Sarà bellissimo, poi una... Ah, no, no,
3: mi è piaciuto questa cosa sarà bellissima, questa cosa. Sì, beh, vabbè,
0: sì, perché no. C'è cioè, un fallimento clamoroso, nonostante solo 240.000 dollari di, di obiettivo, eh, una specie di case per iPad, per avere il, il pad attorno all'iPad, le levette analogiche, hanno tirato su 29.000 dollari.
3: Su 240.000, <ride> è andata malissimo questa. Eh,
0: eh, eh, vabbè. Poi altre cose, abbiamo, questo potrebbe interessare Fabio, sì. John Schaefer, ovvero designer di Civilization 5, Farà questo At The Gates Aveva chiesto 40.000 dollari, ne ha fatti 106.000 è un gioco uh, guida un regno di barbari alla gloria Nei, nei giorni finali dell'impero romano
2: Sì, guarda, menne... in realtà, ironicamente Ne ho parlato ieri sera con un mio amico E abbiamo tediato mortalmente tutti quelli che ci stavano a fianco <ride> Quindi preparatevi E e in realtà è è interessantissimo quel progetto Perché ehm, ovviamente è un 4X tipo Civilization eh, È quel tipo di roba lì E lui il discorso che fa è A me Civilization 5 piace molto Sono molto contento di un sacco di robe che mi ha fatto Ma ci sono delle robe che mi fanno cagare In particolare il fatto che non si possano Mettere le unità una sopra l'altra Avete presente che in Civilization sì, 4
1: sì, sì. Devi avere il
2: classico stack della morte Che in una casella c'era Un esercito di 800 milioni di unità In Civilization 5 Tu questa cosa non la puoi fare E ci può essere un'unità per casella E lui diceva Questa cosa mi piace eh, cioè Ha un suo perché Lo stack della morte era sbagliato Ma ha la controindicazione Che Se giochi militarmente O comunque verso la metà Della partita Il tabellone inizia a essere proprio affollato Tanto che in effetti Molti assalti Alle città in Civilization 5 Non non sono esattamente una roba Di Tattica, di inventarsi la mossa Quanto più sono un Puzzle game Per muovere le unità nell'ordine giusto per usarle tutte eh, efficientemente Non è è strategia, è un'equazione E lui dice che in in questo gioco vorrebbe esattamente risolvere questo problema E sarebbe molto interessante perché è bello, è molto bello che i progetti, anche i progetti come questo su kickstarter vadano in porto perché sono cioè questa è una roba che non, non gli davo non ci credevo invece boom ha fatto anche lui il suo botticcino. Beh, a- aveva,
0: aveva anche un target tutto sommato come dire eh, però, credi- credibile per questo genere di progetto è che
3: ma è ancora, è,
2: ancora, è ancora più bella come idea perché è un. è più del doppio però accolto cioè vuol dire Dai. che un vuol dire che un, un gioco altamente specializzato che non troverebbe spazio nel mondo reale lo trova veramente grazie a Kickstarter
0: infatti siamo, siamo tutti contenti per questo <ride> eh, e a proposito di progetti di successo questo è uno di quelli che hanno fatto il, il, insomma discretamente il botto eh, aspetta attenzione Ragnar Thornquist <ride> cioè il, il creatore di The Longest Journey del seguito si chiamava Dreamful. se non sbaglio si è cagato evidentemente il cazzo di com'è che si chiamava l'MMO che ha fatto eh
3: Uh, Mother Days, no, non è Mother Days, è qualcosa
0: Secret World.
3: Secret
0: World, eh. ah, Kickstarter, facciamo l'avventura grafica, è eh, il seguito di Cioè il nuovo episodio. di Dream Dreamful Chapter Servivano 850 mila dollari, ha fatto un milione e mezzo. Quindi direi che. Che roba,
3: cioè,
0: Sì, ma anche perché, voglio dire, un milione e mezzo. Kickstarter, avventure grafiche che fanno questo genere di soldi? Credo che solo Double Fine c'era.
3: L'aveva fatto per ha raccolto così tanti soldi. Sì,
0: sì. sì. beh, del resto, eh, cioè, altri che hanno provato a fare il Kickstarter per avventura grafica riproponendo un vecchio marchio, non ce ne sono, in effetti, perché ci sono quelli che hanno provato con Larry, però era facciamo il remake del primo, non era facciamo un nuovo Larry, per cui effettivamente. Eh, cioè, semb- sembra essere una buona carta perché qualcuno non propone Monkey Island così fa 2 miliardi di dollari a questo oppure
2: come si chiama tra l'altro, tra l'altro secondo me ne fa 50.000 solo di Ugo Laviano <ride> <ride> come si chiama quello Ugo Laviano dona i suoi organi Green Fandango Green Fandango Dica eh sì. Grifandango, anch'io. Cioè, anch'io. vado Cambio mestiere e faccio la prostituta solo per pagare il Grifandango <ride> per, nuovo. Per lanciare sì. la, la, la tua dipendenza da Kickstarter. Sai, e, e facendo la prostituta farei il backer proprio. Cioè che... <ride> Sei no. pronto a vendere via il culo per questo remake? Sì, sì, lo sì, voglio <ride>
0: Fra l'altro, la cosa spettacolare del, dei soldi tirati su da, da questo Dreamful Chapters è che, avendo fatto 1.500.000 dollari, hanno raggiunto quasi tutti gli, ob- gli stretch, stretch goal, cioè, praticamente sono rimasti fuori a 1.750.000, facevano le versioni iOS e Android e a 2 milioni facevano The Longest Journey Home allora in pratica lung- avrebbero dovuto fare questo The Longest Journey Home che sarebbe stata un'avventura grafica ancora più vecchio stile cioè proprio con grafica 2D
1: mm-hmm
0: però a quanto pare hanno promesso che anche se non hanno raggiunto lo stretch goal quando avranno finito lo stretch goal quando avranno finito con Dreamful Chapster faranno lo stesso anche questo insomma sono proprio dei
2: bravi ragazzi
0: ci, ci vogliamo bene a sti norvegesi credo si sì, cioè hanno il cappellino Svedesi,
2: norvegesi. Sì, cos'è di... che li è cos'è Scattinami. che li ho come norvegesi? cos'è che hanno il cappellino? il cappellino si sì. ah allora devono essere norvegesi sì. e invece è
0: tragicamente morto Death Inc che avevano chiesto 300.000 sterline e ne hanno fatte 122.000 sì. e vabbè, e che è rappresentato come prendete Dungeon Keeper Thin Park Pikmin uniteli nel XVII secolo e metteteci la morte <ride> mi sembrava interessante come proposta ma no era anche carino avevo
3: visto qualche filmattino, qualcosa io ovviamente non ho dato una lira perché sono un pezzente però ehm uh... Sembrava interessante, c'era eh. cos'è? Marco Mottura MDK che era su Twitter, stava pubblicizzando: dategli i soldi, dategli i soldi. Evidentemente. No, ma perché Sono ormai in
2: realtà tutto... c'è un. Io almeno io mi impongo un budget al mese di Kickstarter, <ride> se sarei ufficialmente un'opera di bene
1: <ride> perché
2: c'è così tanta roba che se dovessi darli, è come i barboni per strada: se dai un euro a tutti a fine mese sei fottuto. È abbastanza, sì. quindi <ride> devi darli solo ai barboni che ti, più, che ti danno più e tra un po'
3: sarai uno di quei barboni se continui a dare così tanti soldi su
2: ma lì, e sarà lì che farò il kickstarter <ride> farò il kickstarter datemi dei soldi affinché io possa continuare a kickstartare tutto <ride> forse su
3: Indiegogo devi aprire tu invece è una cosa che va più su Indiegogo
2: potrebbe
0: essere un'idea <ride> Va bene, dai, allora, le ultime tre cose che secondo me sono da segnalare. Uno è Mage, Mage's Initiation, Initiation, l'iniziazione del mago, eh, che è un progettino su Kickstarter che ha già... mancano, adesso mentre registriamo, mancano 11 giorni, quindi quando pubblicheremo, suppongo, ci sarà ancora tempo se volete metterci i soldi. Ha già superato l'obiettivo, era modestissimo, 65.000 dollari, ne hanno già fatto 84.000. Praticamente è un gioco fatto da... Uh, il team uh, AGD Interactive che avevano fatto praticamente solo robe amatoriali, avevano fatto i, dei remake dei uh, primi Trekkings Quest e dei Quest for Glory quindi di vecchie avventure grafiche Sierra rifatti con grafica sempre 2D però colorata moderna eccetera, molto carini e niente vogliono fare questa avventura che è molto in stile Quest for Glory o Heroes Quest chi se lo ricorda era questa sì, serie di avventure sì. grafiche Sierra però anche un po' GDR, col personaggio con le skill, potevi scegliere se fare il ladro il mago, il guerriero, c'erano cioè i combattimenti eccetera, fra l'altro oggi ho provato la demo perché anche se erano su Kickstarter hanno fatto una brevissima demo per farlo vedere, L'ha andata solo alla stampa ed è carino grafica 2 di vecchia belle musiche i ritrattini molto stile sierra anche l'interfaccia eh, la grafica
3: la sto guardando sul Kickstarter è proprio carino lo stile. Sì.
0: tra l'altro puoi scegliere il tipo di interfaccia ce n'è una che è proprio quella delle avventure sierra con le icone che fai ruotare premendo il, il tasto oppure vai sopra ci sono le icone uguali a quelle sierra dell'epoca se no altri metodi puoi scegliere fra quattro diverse interfacce e eh, è, è carino c'è cioè, cioè, un enigma, un combattimento ho quattro schermate nella demo e, e il, il sistema di combattimento è un po' legnoso sinceramente, però cioè, non è neanche una demo è proprio un, come si dice, un proof of concept mm-hmm. e, è, però sembra carino se, se piacciono insomma, le avventure grafiche classiche potrebbe essere una roba da, da, da aspettare con, con interesse ecco, anche perché poi c'è sempre un po' quel twist che non si è visto in granché altri giochi oltre ai Quest for Glory dell'essere anche un po' GDR che che, che era simpatico insomma poi eh, c'è il grande successo di Torment
2: eh, eh beh
0: sono eh, <ride> <Torment>, andes <ride> of Bumenir eh? il seguito spirituale di Planescape Torment che chiedeva 900.000 dollari e tipo in due giorni hanno fatto 2 milioni e mezzo. No, vabbè, ha fatto 2 milioni in due giorni e adesso stanno 2 milioni e
2: mezzo, 2 eh. milioni e mezzo. E mancano eh, però, comunque giorni. era tipo era, sembrava che la gente avesse i soldi pronti, già in mano. Tipo, ah, <ride> <Torment>, si <sì>, tieni.
0: <ride> sì, 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 È stata una, una roba folle. E eh, eh vabbè, insomma, siamo tutti contenti. Anche qua, ovviamente, avendo fatto quattro volte quello che chiedevano, ci saranno stretch goal a valanga. Sì, di...
3: infatti, sono, hanno sbloccato quello da 2 milioni, con più quest, roba, Fa roba.
0: Stanno per sbloccare i 2 milioni e mezzo. E cioè, esatto. Il massimo che hanno previsto è 3 milioni. Non so se poi se ne inventano altri. Se a questo punto,
3: <ride> sì. Tra l'altro 3 milioni, cosa aggiungono? A zone...
0: Culti, Companion... Sì, sì, fanno, fanno un video ampio. E, e, e roba Rob valanga. Tra e l'altro, mio amico, lui ha dato
3: i soldi invece alla versione, perché Numenera è... Inizio- nasce come una mm. roba pen and paper, come un gioco di ruolo da, da tavolo, diciamo, e lui aveva dato i soldi per quella versione, per quella cosa lì, perché dietro c'è un po' di gente che ha lavorato su Dungeons and Dragons. Se non sbaglio Dragon Lance o comunque roba classica,
2: c'è
0: cosa? Tale... Cook esatto. Che è uno che aveva lavorato su <coughs> Insomma, su, va- su vari giochi di ruolo cartacei e anche sul torment originale cioè sul, sul videogioco, uh-huh. e fra l'altro fra gli, gli Stress World da 2 milioni e mezzo c'è Monte Cook scrive un romanzo su Torment, <ride> Vabbè. e l'altra, gran, l'altra grande cosa del momento è Richard Gariot, che addirittura ha fatto la videodiretta online per lanciare il suo progetto, che sta facendo questo Lord British Shroud of the Avatar Forsaken Virtus, questi titoli semplici e corti, <ride> Eh, tra l'altro Shroud of the Avatar sei veramente paraculo <ride> voglio sì, dire.
3: tra l'altro <ride> ci saranno tutti quelli che hanno perso il lavoro in come si chiama uh, ah, la compagnia che gli ha pubblicato Tabula Rasa
0: Eh non mi ricordo sì, sì,
3: eh, sì. sono quelli di Guild Wars
0: sì,
3: sì, sì. NC Soft lo diranno se gli trovano, <ride> trovano la macchina secondo me gliela
0: rigano <ride> Beh, lui comunque non ha sbancato come quelli di Torment. Chiede un milione di dollari, sta a 754 mila, penso ce la farà senza Sì, beh, comunque
2: ne aveva fatti, fatti 70 mila in 20 minuti, eh? Quindi... Sì. <ride> sì, però cioè, non, non, non sta avendo proprio lo,
0: lo stesso ritmo. Ma insomma, direi che se in, in 5 giorni fai 700 mila dollari al milione, ci arrivi in un mese. E sembra interessante, alla fine sono sempre le sue idee. Il, il, le immagini, il prototipo che hanno fatto vedere è proprio rozzissimo. Però penso sia anche una roba fatta. In, 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 non lo so. In, in un mese una roba era, del...
3: mentre lui era lì nella che parlava nella diretta c'era la, la gente <ride> che scriveva le linee di codice dietro
0: però insomma tutte le idee che ci sono dietro sono, sono belle del resto Insomma, la, il, la, la carriera di, di Garriott parla, parla da sé e, e, e vabbè se, si, si sa che Ultima 8 e Ultima 9 non sono esattamente apprezzatissimi però si sa anche che c'erano stati un po' di problemi produttivi con quei due giochi per cui diamogli fiducia insomma no? sì,
3: Ah oh, sì dai
0: io i soldi non gli ho
2: dati, neanche
3: io. Io, non ho dato, io ammetto pubblicamente che non ho mai dato un soldo a nessun progetto di Kickstarter. Attentità. No, io,
2: io uh, gliel'ho dati. Gli gli ho ho dati, ho... ma n- è come. non lo so, a me. D- n- ho la sensazione che non, sia, non, non siano ancora iniziati a piovere i frutti di Kickstarter. Ma mi dà l'idea, ogni volta che metto così, come se li mettessi nella banca dei giochi. Maturano, tu li metti lì e a un certo <ride> punto maturano le cedole e hai il tuo gioco che hai pagato molto di meno.
0: Ma guarda, secondo me qualche cagata o comunque qualche cosa di deludente arriverà per forza. Uh,
2: ma è, per è, per è inevitabile. Cose.
0: Però c'è anche da dire che sui progetti tra virgolette che dovevano venire bene per il momento non mi sembra ci siano state cagate cioè alla fine le, le, a livello di nome storico che ritorna c'è stato quella specie di remake di Jana Sisters, remake seguito che non è un capolavoro ma non è che uno si aspettasse il capolavoro, è, è venuto un bel giochino anche altre cose ragazzi su Kickstarter in cui un po' credevo non mande l'uso, per cui tutto sommato per il momento sta andando bene ci sarà però l'inciampo qualcuno di grosso che fa la cagata ci sarà per forza io punto su Mulino
2: <ride> io Lord British dai Mulino sai che me... Lord British anch'io io glieli ho dati ma non sono così convinto
0: Mm. Ah, secondo me, no, io tutto sommato ci voglio credere ah, no, vari... anch'io. Anch'io ti ho messo 25
2: dollari è un bel crederci a casa mia, no, ma,
0: ma poi oltretutto prosegue positivamente il cammino. Anche nel senso di sono usciti i video di gameplay dalla pre-alfa di Wasteland 2 e Shadowrun
2: Returns. E sono fighi, cioè sono
0: esattamente quello che hanno promesso. Per
2: parte, cui, quello, quello fa proprio ben sperare tantissimo anch'io quando gli ho visto, eh, figata. <ride> ma, dav- ma davvero cioè, mi può.
0: Beh, del resto Cioè, allora. Del resto non
2: potevano far uscire un FPS cioè, è, anche è quello
0: c'è c'è. O, o non sono capaci, e per carità può succedere però di base tu stai facendo per 10.000 persone che ti hanno dato 2 milioni, il gioco che vogliono loro, non hai un publisher che dice no ma mettici un po' più sparatutto no ma mettici un po' più multiplayer mettici allora,
3: il multiplayer,
0: mettici le microtransazioni e per cui cioè, se scazzi sei tu che hai scazzato e non c'hai scuse però se sei capace, non scazzi cioè, io la vedo così. Sì, sì, sì. Eh, qua, è la prova del 9, insomma, per tutta sta gente che negli anni chi, chi prima uno, poi l'altro ha sempre detto è eh, però il budget, è però il publisher, è però questo, è però quello. Eh, vediamo adesso. Bene. <ride> <ride> Là il guanto di studio. Va bene, la gente rosica. no cerchiamo di essere un po' brutali sulla gente giustamente con quelli che rosicano (ride) anche perché c'è roba un po' vecchia che però mi piace menzionare tutta tut, tut, tut quell'epopea che c'è stata de, del nostro amico di Dekikamiya che si è incazzato con Kotaku vi ricordo... chiedo se ve la ricordate perché ormai
2: sì, è sì, fatto... era, era bellissima ah? era inizio era... gennaio eh, il, diciamo. il, le, credo il mio tweet preferito della storia cioè non voglio fare spoiler ma il mio tweet preferito sì.
0: arriviamoci allora, Dekikamiya gli è stato chiesto la tua opinione su Valve Steam e il PC gaming e lui ha detto ma non, non ne so molto di Valve il PC gaming non mi interessa e qui non ha espresso un parere da questo Kotaku ha scritto un articolo analizzato L'industria del videogioco in Giappone che non considera il PC e lo regola, lo, re, lo relega a titoli minori, eccetera. Lo, snobin, lo snobismo, l'ignoranza. Ma tra l'altro
2: titolava tipo Il creatore di baionetta
0: se, se ne batte non il sa caso del
2: Portal, una roba scusa. Non sa cos'è
0: Portal. Oltretutto, poi, eh, quando è scoperto il casino, hanno cambiato il titolo dell'articolo, ma l'URL era rimasta quella perché comunque si vedeva E, e chiaramente i The si è incazzato, anche perché nel senso a parte che è comunque un po' estremizzare dire ah non sa so cosa sia portal, eccetera ma poi comunque trasformarlo in paradigma dell'industria giapponese è quello che gli ha dato fastidio uh, e allora gli dicevano tipo, è cominciata la pioggia di tweet che gli diceva ah Kotaku fanno giornalismo sensazionalista e lui rispondeva giornalismo <ride> quell'altro che gli chiede così per curiosità quello, uno di Kotaku gli chiede ma hai letto l'articolo? e lui risponde tu la mangi la merda <ride> do you eat shit? è fantastico
3: ma proprio
2: così sec tra l'altro la risposta la roba bella di quella risposta è che era tipo arrivata a 5 minuti di distanza tipo ah, ho un tweet ah ma tu la mangi la merda che <ride> eroe
0: che poi hai letto l'articolo tu la mangi la merda oh, ma perché sei così ostile chiedo onestamente è un bell'articolo: parla della prospettiva giapponese sul PC gaming ah e lui risponde ah quindi io sono il leader di tutto il Giappone <ride> figata <ride>
1: non
2: solo ma poi c'era eh, Camilla c'era andato sul pesante tipo gli aveva detto tipo bianco del cazzo cioè e tipo salutato... stupid gaijin qualcosa veramente di, di razzista tipo
0: l'ultima cosa che è, l'ultimo tweet prima di andare a Nanna è stato sweet dreams everyone and some e poi una scritta in giapponese che uno gli ha fatto uno gliela tradotta gli ha risposto dicendogli guarda che hai scritto fucking stupid idiot foreigners <ride> E, e, e lui ha precisato no guarda ho scritto fuck you you fucking stupid idiot
2: for <ride> e la cosa bella è che dopo il giorno dopo Atushinaba. scrive che <ride> l'altro com'è che si chiama
0: Attushinaba l'ha sgridato <ride> l'ha
2: sgridato perché ha dato del negro praticamente
1: <ride> Cioè, è l'unico
2: modo per tradurlo nella nostra lingua di tipo negro che non capisci un cazzo ci cioè, ha detto qualcosa di simile solo che era bianco
0: <ride> eh, vabbè però dai poi ha, ha twittato che gli piaceva il nuovo Devil May Cry <ride> quello fatto da, da, da degli stupidi stranieri tra l'altro eh, vabbè poi un'altra esplosione dell'internet che c'è stata a gennaio in effetti è stato quando eh, Cock Media e Lady Deep Silver hanno buttato fuori la no. Annunciato l'edizione speciale di The Island Riptide che aveva inallegato no, la action figure del torso di donna usata come, come esca per gli zombie, eh, mangiata sì, tipo senza testa, senza braccia senza gambe, ma in bikini con le tettazze. Ed è si è scatenata la polemica: il maschilismo, le tette, perché devi far vedere le tette? Potevi farlo anche senza le tette, 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 e, e c'è stato un. Un tripugio di discussioni. Uh, Fabio. Quell'action figure offende la donna che è in te.
2: Ma guarda, io ti dirò: il... Io avevo visto 30 centimetri di action figure. Eh, sto guardando. 31 cioè, 31. Fermo restando che in casa non ce la vorrei. Perché <ride> ma semplicemente non perché era offensivo, perché era brutto. Cioè, eh, proprio sì. un brutto oggetto come secondo me il 90% della pacottiglia che ti mettono nelle limited edition. Così, ma a parte questo, non era offensivo, anzi c'era quasi, era, era una Venere di Milo Zombie, cioè aveva un...
3: Sì, però la Venere di Milo Zombie non c'ha il bikini e c'ha le tette rifatte, dai! Ma
2: sì, ma è, stai comprando la limited edition di un gioco in cui eh, Monti lancia fiamme sulle <ride> mazze da baseball su un'isola tropicale, e cioè, ci sta che sia così, Non, non l'ho, cioè, almeno io... Se fosse Se... stato. Cioè, non, non, non l'ho sinceramente trovato offensivo a livello eh, di sessismo. Cioè, trovo. Cioè, volendo parlare di sessismo, c'è ben altro. No,
0: quello, secondo me il problema. Non voglio parlarne troppo, anche perché cioè, sono stato protagonista di un mega scambio su IGN che, 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 che vabbè, ma secondo me il problema è, è, è molto... Eh, no, 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 era proprio un articolo su questa cosa qui, ma l- il problema è molto di contesto, nel senso che poi alla fine, l- secondo me, la-, la-, la, gente ne- ne- la gente inteso come in larga parte donne, anche se poi ci sono donne che hanno detto ma che cazzo me ne frega, ma in generale il mondo di chi si lamenta ne ha un po' le scatole piene del, del settore in generale e alla fine è vero che è abbastanza in tema col gioco, la donna senza braccia, senza gambe, senza testa e, e col bikini. Però è anche vero che guarda caso cosa fai nel fare l'action figure col corpo smangiato, stagliuzzato, usato come esca, ci metti la tipa con le tette e non il maschio piuttosto che una vestita, cioè questa cosa che comunque eh, si punta sempre sulla tetta <ride> eh, perché poi alla fine è sim- secondo me il problema è che è, è perfetta quell'action figure. E Anche quindi sto... il problema è che è, è, è la, la gente si incazza per tutto il sistema di cui quella cosa è sintomo.
2: Ma guarda, lì il discorso più figo di tutti su questa cosa qua lo fa Anna Antropi Ontipixelante, quella che ha scritto un libro che avevo, di cui avevo parlato io in Librodrome su Outcast, sì. si chiama The Rise of Video Game Insters. E lei dice che il 99,9% dei videogiochi sono fatti, per una, però a livello di mercato, sono fatti per una fascia di popolazione molto precisa, che sono tendenzialmente i maschi, i maschi tra i 20 e i 30 anni, eh, non omosessuali, eccetera. E in effetti è normale che un gioco che vuole mirare a quel pubblico lì, ci mette le tette ma per lo stesso <ride> motivo per cui ti, ti mettono le per cui le veline eh, non sono ritalie di montalcini ma sono due, due sciacquette a caso cioè, no, e sì, il, sì. il motivo è quello e lei dice la situazione è così quindi è importante che noi facciamo dei giochi e sì, sì. giustamente cioè, tu se, non, se lo trovi un prodotto stupido e sessista non lo compri e hai risolto il problema perché Perché però, do... però è anche, è anche genere, vero non
3: che non attirerai mai una, una clientela di, di, di un altro tipo
2: e allora non non ti, ma non ti interessa averla cioè se tu hai un McDonald's che, eh, che fa un fatturato ottimo e hai tutto quello che ti serve eh. e hai anche una crescita abbastanza costante Che cazzo te ne frega di vendere smoothie ai salutisti?
3: È anche una questione di immagine, è proprio McDonald's che poi ha incominciato a fare le insalate, perché a livello di immagine sì, ok, tu continui comunque a vendere, però non è comunque positivo per un un esercizio commerciale o comunque un'industria che sia vista... Da un certo, in un certo modo e a proprio McDonald's ha cercato di cambiare questa sua immagine eh, a seguito poi di non so se l'avevate visto su Super No, sì, no
2: no questo è vero hai ragione ma in effetti potrebbe nulla in effetti vieterebbe di diversificare un po' l'offerta solo che lo possono fare sui giochi più ah. economici perché in, in però... effetti
0: adesso scusate è, è, non dico che sia proprio la stessa cosa però è un po' quasi come se McDonald's si pubblicizzasse dicendo guarda che figata se mangi da noi diventi un cicciolo di merda con i brufoli e muori Beh. 50 anni di attacco di cuore
2: cioè, cioè, un me... cosa, questa... c'è una catena in America che lo fa in
3: realtà
2: è <ride> <ride> heart attack heart
3: attack <ride> buggers, 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 buggers,
2: è la loro linea. Loro <ride> <No>, sono Valve.
3: <ride> Ma no, secondo me è una questione... Non è tanto il fatto... Ok, fai i giochi per quella fetta di mercato, uh, fetta di pubblica, e tutto il resto, e va bene. Però... Uh, un attimo, <ride> Oddio. Scusate. <ride> sì, uh,
0: ah. è, è l'effetto del McDonald's. Eh, sì,
3: infatti. Uh, però nulla ti vieta di promuovere il gioco in una maniera... In un, secondo me non era, ne, era brutto uno, come hai detto tu Fabio
2: sì. era,
3: però era infantile era questa cosa proprio da cioè provateci almeno uno slancio creativo che vada oltre le, le copertine dell'espresso cioè il minimo, proprio puntare al minimo come un denominatore questo, non, non è questo ta- era brutto e infantile più che offensivo secondo me però io del resto sono un uomo quindi non saprei bene secondo me dal punto di vista del femminismo ed era una delle cose che ho notato dopo è la... l'unica cosa che dirò a proposito della, della conferenza della Playstation 4 è che sul palco della, della conferenza Playstation 4 ci sono stati solo uomini nessuna donna che avesse una posizione di, di rilievo nell'industria
0: è vero, però è vero anche che quando uh, alla conferenza Ubisoft all'E3, che viene tra l'altro riconosciuta come la conferenza migliore del, dell'intera fiera c'è una donna sul palco per una parte della conferenza, poi per una settimana su internet è tutto insulti a sta zoccola che oh, cioè, non capisce Perché... di videogiochi eccetera. Il cioè, problema è questo sì. è, è, è tutto il sistema che è, che è popolato da gente, che... ma infatti quelli che si lamentano di, di questa cosa qua, giustamente o meno che sia, sono una minoranza di, molto rumorosa rispetto poi invece al fatto che la gente a cui si rivolge il gioco... È il target di queste cose qui, e eh, va benissimo.
3: Io non che arrivi la mia coppia, per il resto.
0: tra l'altro, sì. <ride> ma, ma vabbè! <ride> ma sì, però secondo me è, è proprio il fatto che va benissimo la l'action figure trash adatta al gioco. È, è un po' questa cosa del, ma guarda che caso, proprio la tetta fra tutte le cose trash che ci puoi mettere. Ma alla fine sì, anche, sì, sì, sì. Alla, alla fine anche va, va bene così, sono altri problemi del è tutto l'insieme è uno schifo basta cambiamo argomento mi sono già rotti i coglioni eh, <ride> donna vai a fare la calzetta è eh, una cosa che hai messo te scaletta uh,
3: quella di Tina uh, Tiny t- no, t- come si chiama la Tiny Tina Tiny
0: Tina sì, è il personaggio
3: Uh, vabbè, Tiny Tina è un personaggio di uh, Borderlands 2 ed è quella, la ragazzina che vi dà le, le quest, non mi ricordo in che zona è quella, la, questa tizia fissata un po' con le cose tecnologiche vive da sola, non, non c'è tutta di testa e in, non so in italiano, però in inglese parla come un personaggio di colore lei è bianca, non è una ragazzina bianca però parla come ha questo uh, slang questo, questo accento de, da persona di colore e, uh, è saltato fuori che qualcuno pensava che fosse un razzista avere un personaggio del genere all'interno del gioco con questa caratterizzazione. Mike Sacco, cre- uh, creative develop- uh, sviluppatore creativo del gioco di carte di World of Warcraft, è saltato su con questa cosa qui uh, su Twitter e lui era uno di quelli che diceva che secondo lui era razzista. E eh, di lì a poco eh, ha smesso di lavorare a, a Cryptozoic, dove lavorava come appaltatore esterno, quindi lor, inizialmente la cosa era stata che eh, lui aveva fatto questi commenti eh, a proposito di questa faccenda e la compagnia l'aveva cacciato perché senti un po'... <coughs> non ti vogliamo, attira troppo pubblicità e tutto il resto. Invece poi è stato fuori che era lui che comunque la cosa non era andata esattamente così e lui comunque eh, se n'era praticamente andato eh, per i i fatti suoi, nel senso che aveva preferito così. Però la cosa interessante era proprio come come questo qua è saltato fuori dal nulla. Tra l'altro non era né uno che che ha, ha lavorato sul gioco, né collegato in nessuna maniera non era il cugino di Tiny Tina o qualcosa del genere questo qua è saltato su e eh, si sì, è fatto praticamente Non ha, ha perso un lavoro sopra, a proposito di questa cosa che diciamo c'è cioè, abbastanza boh io c'ho, quando ci ho giocato io ci ho giocato in inglese a me il personaggio era sembrato, era sembrato simpatico come, un po' come tutti i personaggi di Borderlands che sono sopra le righe volutamente esagerati e eh... <coughs> diciamo caricaturali sempre e lei non fa, non fa eccezione il fatto che sia saltato fuori questa polemica un po' dal nulla mi è sembrato un po' esagerato soprattutto poi che, che sia saltato fuori questo qua che dal nulla ha deciso che di prenderla e di farne una, una specie di crociata però boh, è stata un po' un po' strana ecco.
0: io purtroppo non l'ho giocato per cui non, non eh, ho un, un parere
3: tu Fabio? tu ci avevi giocato? <coughs> Allora, no, è un personaggio, cioè una bambina poi, secondo me era più, c'era cioè stato un discorso simile con un personaggio di Deus Ex, eh, dell'ultimo Deus Ex, in cui era un, uno dei primi personaggi che si incontrano quando si esce dalla, dal palazzo della ditta per cui si lavora, ed è questa informatrice di colore che parla con questo accento che sembra uscita da un... da da una puntata vabbè adesso mi sfugge il nome di eh, True Blood sembra un personaggio uscito da una puntata di True Blood con questo accento del sud di fortissimo di colore e quella in effetti era un po' una, una caratterizzazione pesante perché era già di colore e in più la fai parlare come un personaggio uscito da tutte le storie che ti puoi aspettare quindi era lì forse, non, secondo me era esagerato dare del razzismo, però era anche un po' questa cosa qua, dovevi proprio farlo, non, non ti veniva nessun, in mente nessun altro accento in cui potevi farla parlare, però così era andata, poi alla fine la, la, cosa, la polemica era durata non troppo, se non ricordo male comunque.
0: Vabbè, eh, ci sono altre polemiche di, di cui... No, ancora David Cage.
3: Era <ride> eh, James Sterling che con questa serie di, di tweet che io poi ho, ne, ho segna- ne ho fatto uno screenshot uno dietro l'altro nel giro di una mezz'oretta gli ha dato dentro. E se non sbaglio era pro- successiva a quel discorso che abbiamo fatto prima, in cui lì... Cioè,
0: no, però in effetti sono bellissimi questi tweet. <ride> eh. <ride> vuoi, vuoi illustrarci la allora. sequenza di tweet?
3: Allora, inizia col primo che, eh, che lui diceva: eh, Jim, vabbè, erano tutte. Eh, poco, perché ha fatto questo discorso? Dov'era? Era a qualche conferenza o qualcosa che ha fatto questo discorso sul palco? Era prima della conferenza della PlayStation 4. forse questo era se fosse
0: un'intervista c- qualcosa del genere. possibile? Sì, sì può essere
3: e quindi lui ha fatto il solito discorso che fa tutte le volte la stessa zuppa e Jim Sterling eh, ha detto che era, stava guardando il suo news feed, news re, news feed sul suo RSS feed tutte qua, e lui dice: devo evitare di commentare perché devo resistere alla tentazione di commentare quello che ha appena detto e poi non c'è, poco 20, eh, 40 minuti quindi 21 minuti dopo non ce la fa e si lascia andare e si <ride> In Rich for David Cage to cry for innovation while simultaneously telling games that they need to take cues from Hollywood. Praticamente lui dice che ha una faccia come il cu- David Cage ha la fa <ride> il culo per, di- per urlare a-, a, squar- a chiedere a squarciagola che i videogiochi incominciano a-, a, inno- a-, a essere innovativi, e allo stesso tempo dire ai videogiochi ai creatori di video e sviluppatori, sviluppatori di videogiochi di ispirarsi dal modello hollywoodiano, che se c'è una cosa che Viene in mente, proprio per essere quanto di più anticreativo e, pro- e lo sfruttamento dello stesso modello creativo strutturale dei film, è proprio Hollywood. Poi quello successivo dice la sua idea di innovazione è letteralmente fare un film, ed David lo dimostra, la sua innovazione è, è eh, derivazione del massimo livello due minuti dopo ne scrivo un altro che è K-
1: K- c- c- eh,
3: c- eh, Rosica is bitter, Rosica che è è stato recensito tra virgolette come un gioco e non eh, ignorando il fatto che un qualsiasi critico cinematografico avrebbe cagato sulla sua sceneggiatura è <ride> veramente ironico ancora un altro Cage K- È bravo a fare i videogiochi, gli concede che è effettivamente bravo a fare i giochi, però però vuole costantemente che la sua industria diventi qualcosa che lui non è assolutamente capace di fare, cominciare a fare film e David Cage ha dimostrato che che è terribile a scrivere roba per i film a scrivere sceneggiature. e poi l'ultimo, eh, l'ultimo, qui, eh, l'ultimo tweet eh, lui dice vabbè basta ho finito di lamentarmi eh, e non, non mi è piaciuto mi sento sporco dentro per averlo detto lui gli piace, ammirava moltissimo David Cage prima che <coughs> incominciasse eh, a, a, a sputare nel piatto in cui mangia letteralmente sì. Perché comunque lui continua a fare videogiochi
0: è incastrato nei videogiochi è incastrato nei
3: videogiochi secondo me fa videogiochi perché non è capace di fare qualcos'altro cioè eh. se scrivere roba per i, per i film torniamo a Heavy Rain se qualcuno avesse qualsiasi, una qualsiasi sceneggiatore del genere in un film gli avremmo ma che è sta cagata dai Roger De- io me lo vedo Roger Rebert a, a recensire una, una sceneggiatura del genere dai no 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 <ride> però si sì, boh alla fine
0: vabbè sì, sì.
3: Come 40 minuti, ok. No, 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 no non, non devo dire niente. E poi, nel giro di 10 minuti, si è lasciato
0: andare. Vaffanculo. Devi... <ride> Vabbè, ma è così che funziona. A proposito di gente che si lascia andare, quando hanno annunciato Diablo 3 alla. Per PlayStation 3 e 4 si è scatenata l'ira dei fan di Diablo 3 che hanno spiegato tutti i motivi per cui vedono la cospirazione e il fatto che Diablo 3 fin dall'inizio era stato pianificato come un gioco per console. Sì? Non
3: so... Ah, me l'ero perso, no, no.
0: Allora, ah, de- 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 la, teori- la teoria, l'ipotesi complotto, Diablo 3 era fin dall'inizio pensato per essere un gioco per console, perché? Solo quattro giocatori, perché ci sono quattro pad. Ok. Poi le quest lineari invece che in un mondo aperto perché se vuoi giocare sullo stesso schermo devi avere tutti assieme Poi (ride) non ci sono skill point o statistiche complicate per far felici i giocatori console Hai 4-5 skill contemporaneamente sulla barra molto facile da usare col pad non ci sono rune o gestioni me- me- eh, complicate di oggetti perché non sarebbe divertente per i giocatori console. <ride> non puoi ostare le, le partite, host a named game, non me ne intendo dice, però auto per creare
3: un tuo, la tua su- creare un server, diciamo sulla tua partita e
0: Eh, esattamente perché serve per il matchmaking console ci sono gli achievement come su console
2: le skill passive non fa una piega per niente Eh, le le,
0: le skill passive come i perk di di Call of Duty i giocatori PC hanno fatto il beta testing per la versione console (ride) è proprio la rosicata totale si spiega come mai non c'è il voiceover IP e... Ah, Diablo 3 è il Call of Duty degli action no, RPG ma,
3: come rosico, no. ma l'ha scritto l'ha scritto The sangue sta cosa
0: <ride> no, non lo so
2: sinceramente
0: va bene, allora a questo punto se se riuscirà a registrare, ma non credo perché QuiDEX mi ha scritto che c'è. Sì, la lebbra delle ah, le, le coliche intestinali, non ho capito. Eh?
3: Lasciate eh, che ha detto. In,
0: inserirò il, il Voodoo Lounge, la rubrica PC registrata a parte, altrimenti no. Eh, provo ad aggiungere una conferenza Luigi Marrone per sentire la sua sega mentale, così uh-huh. poi
1: chiudiamo. Dai. Ciao Dai. ragazzi. Ciao Luigi. Ciao Magione, che bellissima <ride> la situazione alla travaglio di stare in un tipo in un teatro proprio ti chiamano a servizio pubblico e quindi ok <ride> scusate collegamento in diretta sì, vi saluta Stefano da Retrocast okay.
0: saluta ce lo grazie eh, va bene Luigi eh, sì. sigla chi sono
1: chi sono io chi sono? chi sono anima che sono clamando carne che sono chi sono Chiss, 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 chiss. Mm-hmm. sono io, se non qui. Chiss. Chiss. corso di percussioni. Chi, chi sono.
3: I suoni della darbuca
1: Non chi sono.
3: Suoni bassi. Dum. Chiss.
1: So? Chiss. So? Chiss. Chiss. sono? Chiss. acuti. Chiss. sono? Chiss. So? chiss,
0: destino. Parlaci la tua sega mentale, non sporcare in giro.
1: Ok, il titolo è uh, Sony, farai mai lo Steve Jobs? Accadeva questo, mentre Sony tentava di convincerci che PlayStation 4 meritano i nostri suoi crediti, Google distribuiva un nuovo trailer di Google Glass, i suoi occhialini da realtà aumentata. Da un lato un prodotto ancorato nel passato, more of the game, dall'altro un nuovo modo di vedere il futuro. I videogiochi sono sogni di fuga dalla fine, dal game over finale. Arte dell'addizione di vite parallele aumentate, se vogliamo, surrogati d'ossigeno per qualcosa di vitale come la fantasia. Ecco che il potere esclusivo di sviluppare piattaforme che permettono questo sogno d'espansione vitale, questa necessità psicofisica, ancestrale, spirituale, dovrebbe essere un ruolo sensibile e importante, dovrebbe. Le nuove console ci accompagneranno per altri dieci anni, si dice, roba da invecchiarci su. Domanda, ma se voi sapeste che esiste una grossa azienda che può sviluppare, oggi, adesso, un modo ancora più emozionante di vivere il videogioco, ma che non è interessata a rischiare e a farlo, vi spiacerebbe? Così, dopo il PlayStation Meeting mi sono chiesto, chissà se Sony in introdurrà innovazioni, innesti, sviluppi di nuove periferiche o altro. Ma l'innovazione e l'intrattenimento per Sony, questa grossa balena che tutto acquista, investe e fa indagini di mercato per stannare la realtà più statisticamente contemporanea, si riduce a cinque parole, semplice, personalizzato, immediato, integrato e social. E dove sono finiti? Che so, la tecnologia 3D o i caschetti per alta virtuale o un braccialino, un anellino wifi un guanto alla giorni bremonica insomma, dov'è la nuova roba tipo Google Glass, cioè un nuovo modo di vedere il videogioco in Sony per masticare il futuro dovrebbe essere sufficiente mettere la console in standby e riprendere poi a giocare condividere il streaming, avere la cross-chat in game contatto di cuffiette collegate al joypad anche se quel brivido di squagliamento internazionale nella coscienza collettiva di altri gamers Microsoft ce l'ha regalato anni fa e' quel tastino di condivisione, il tasto share che ingrandisce, ampia e include spampi nel concetto di Miverse Nintendo, come se i terabyte di dati delle performance dei giocatori che fagociti da YouTube fossero vecchia storia. Questi sono contorni. Portate conservatrici. E per le emozioni del mercato indie non ci sarebbe alcun bisogno di PlayStation 4. Allora io dico questo. Se siete sviluppatori centrici, allora date agli sviluppatori anche nuove periferiche con cui sperimentare nuove idee. Se siete aperti al mercato indie, Date agli sviluppatori indie nuove periferiche per sperimentare nuove idee. Rischiate. Fate gli Steve Jobs per una cazzo di volta, vedete cosa ne tirano su. Risultato spirituale, due punti. Allineamento. Convergenza alle tendenze cool della contemporaneità in una macchina per palati borghesi, per tecno da salotto che punta su chi ce l'ha più moderno, di tendenza, ma senza alcuna innovazione sensuale del modo in cui si gioca il videogioco. Eppure, l'immaginazione è l'unica arma nella guerra contro la realtà dichiara Sony con fervore sloganista e iconoclasta. mi chiedo se abbia fatto davvero qualcosa Sony per incrementare l'emozione di sognare a questo giro per il momento io torno a leggere Dick Stephenson, Cadigan, William Gibson mi sembrano più lungimiranti della innovazione di PlayStation 4 viva Google Glass Microsoft ti sto aspettando voilà Ah. È, Beh, insomma... stega <ride> Beh, è
2: stata una tecnica molto rapida. è veloce? No, eh? non so. no, no, no. Nel,
0: nella media, dai, nella sì. media. ma noi avevamo già chiacchierato su, su Facebook di questa cosa. Tu sei rimasto molto deluso dalla. Non
1: dalla lo so. Quello... Come so. Non solo perché sai, 10 anni di tempo per invecchiare ce n'è, quindi anche di vedere nuove cose magari le introdurranno. Sicuramente sono arrivato a un'età in cui il more of the game. O il more of the same. <ride> Non non fa più presa, quindi Eh solo questo.
0: Però scusa, una domanda mi sento di farti. Tu eh, speravi, cioè speri in in qualcosa di più, ma te lo aspetti che lo facciano?
1: Non da parte di Sony. Da Sony se non è capace di comparsi tutto... Uh, se non si compra tutto, non è, non è felice, capito? <ride> bella questa tecnologia, possiamo averla come terze parti sviluppate? No, la devono comprare loro e questo è <ride> Com-
0: comprare Nespresso fra un po'. Sì. Così, sì. Ma se è
1: così: mi piace, lo compro tutto, vi do un pezzo, no? voglio tutto il negozio. Non... Eh, invece sono curioso per Microsoft perché insomma, potrebbe andare a poi la partnership con Google che c'ha Microsoft, Bing non so che cosa magari ci potrebbe essere qualcosa di più non adesso, magari in futuro però sicuramente più lungimirante Sony non non mi ha dato quel brivido su Batteo Bittanti dice la conferenza Sony serve affinché uno non si dispiace per aver comprato Wii U (ride) e questa la dice lunga insomma (ride) Okay. Ma anche
3: a me ha, ha, non ha entusiasmato. L'ho guardata. Ho dicevo, ok, forse perché di co- <coughs> scusate, sto invecchiando. Appunto, forse perché di conferenze ne ho viste, ne abbiamo viste così tante che ormai. L'ennesima che ti fa vedere. Ok, lo spara tutto. Kilson, si. Sì, boh, lui, la cosa che doveva essere più interessante, è stata cos'è? La, la, la cosa di media moleculo è stata carina, secondo me. La, il ballettino, le scenette, tutto il resto, quella è stata effettivamente carina. Anche se è una roba che non farò mai. Non, <ride> ma proprio neanche ma neanche se mi pagano. Eh, così, forse se mi pagano. Ma eh, tipo la cosa Guarda che dopo. La,
0: la, la prostituta proprio. Eh non sì, farò sì. mai, Però se mi pagano
3: il gioco iniziale de, del capo del progetto lì di Cerny come si chiama lui quando l'ha fatto vedere che doveva essere interessante dal punto di vista creativo però guardavi e ma che è sta roba cioè è stato veramente eh, deludente e poi anche il resto dei giochi sì l'ennesimo car- eh, porno automobilistico con quello lì che sbrodolava sulla macchina sugli interni sul livello di dettaglio del, del, dell'interno dell'auto ma chi se ne strafotte su... a parte
2: fotone diciamo. <ride> guarda, io su, io amo, amo il fratello. Su questo ok figata. Però com- andate, andate a un concessionario e fatevi delle seghe sui cofani. Perché... <ride> che,
0: che brutta immagine
2: <ride> vabbè ma perché è quello, minchia, guarda lo specchietto. Mi guarda sto, il tachimetro
0: sto, sto immaginando un cioè, sì, fotone non... che va al, al, al concessionario <ride> lungo la strada nazionale <ride> entra e comincia a farsi le seghe di a fai delle
1: auto ah. Ah,
2: lei cosa sta <ride> facendo? no è ancora quello là, mandatelo via chiamatelo a <ride>
1: security <ride> non no, di nuovo io, eh, io non mi sono pronunciato sulla conferenza in sé non mi interessa il gioco che non ho presentato altro perché non, non è quello indicativo della visione aziendale da qui a 5, 6 o 10 anni poi possono cambiare tante cose, possono stravolgersi, è proprio che non ci ho visto una visione del futuro delineata che sia basata su un nuovo modo di vedere il gioco, come avevano detto, se non avessero messo con lo slogan, un nuovo modo di giocare, allora avrei, avrei detto, vabbè sì, PlayStation 4, potente, eccetera, sti cazzi, ma un sì. nuovo modo di giocare, no, non lo puoi dire, non è vero, è proprio sì. veramente
0: sono convinti che il tasto share e, e far vedere la partita in streaming sia il nuovo modo di giocare sì. ma, ma magari è anche il futuro però cioè, Beh, non è che aspetta. sia molto nuovo già si fa
2: sì, piacerebbe sì. sì. tantissimo se il tasto share qualche game designer intelligente lo usasse effettivamente come elemento di gameplay
1: sì,
2: sarebbe sì. possibile e sarebbe figo sarebbe molto fuori dal, dal coro, pensiero laterale etch ecce però sarebbe troppo figo, cioè un, un game designer in, di quelli indi scimmiati. In, che in mi GTA tira...
0: 5 quando vai a Mignot, usi il tasto share.
1: <ride> <ride> sì, ma, comunque hai ragione, Fabio. Nel senso che ultimamente mi sono scoperto a, rigio- a giocare a dei giochi perché hanno magari solo una funzione, una su mille, che gli altri non hanno, il tipo sto giocando Red Faction Armageddon. Per il fatto che hai questa possibilità con il loro motore di distruggere tutto e ricostruirlo con queste eh, nano, nanomacchine che escono fuori e ricostruiscono strutture, scale, pareti. Ma, puni, ti, ma lo stai giocando, giocando sul serio?
2: Sto <ride> giocando sul serio,
1: sì. Ah, che... è
2: orrendo. <ride>
1: no, io mi sto divertendo tanto, è un gioco così misantropo. Eh, io ma... lo trovo di, di, di una bruttezza straordinaria. Ma è, è fantastico, soltanto per questa cosa che c'è invece di questa questa possibilità così fuori dagli altri contesti. Mi piace così come magari alcuni giochi che ti permettono di andare indietro nel tempo, non di, non di macchine. Non parliamo di giochi di macchine, quello giochi in cui magari vieni ucciso, allora vai indietro nel tempo oppure lo fermi, lo blocchi. Cioè, questo è un nuovo modo, un, un, un gameplay che. Migliora l'esperienza e l'emozione di gioco se lo fanno con questa sto share in maniera intelligente qualche sviluppatore tanto di cappello, se glielo fanno passare. E... È esatto,
2: è quello, però mi immagino che ne so, delle avventure che mm, io non posso capire. Devo chiamare qualcuno per chiedergli una mano piuttosto che cioè, se potesse essere mm, cioè, se, se lo lasciano implementabile nel gameplay è una figata se no è una cosa simpatica e basta non però è. poi
0: diventa la cosa che per poter andare avanti nel gioco devi per forza fare le cose online con lo share e la gente si rosicano ma
2: no potrebbe però esserci un gioco tutto incentrato su quello un gioco in cui il game design è su quello lo compri no, è per chiaro. quello
1: cioè eh sì, una Death Game sì, Company
2: sì. Vedere cosa mi si inventa Con una roba simile
1: Ecco, quello che dico io Dai agli sviluppatori la Possibilità la libertà
2: ah, cioè, Ma anche, anche se Anche se loro non, Scusami se ti interrompo Non lo faccio mai <ride> È che anche se eh, Loro loccano completamente Qualunque uso effettivo di gameplay Un game designer intelligente Lo può fare Che ehm, Ti serve effettivamente Qualcun altro Per capire qualcosa potrebbero cioè che banalmente tu devi vedere la mia partita e poi scrivermi un messaggio o dirmi una roba sì, potrebbero sì. è interessante,
1: una sorta di, game, di multiplayer asincrono fondamentalmente in cui no, tu... io
2: me lo immagino proprio sincrono tipo oh, guarda qua, dammi una mano magari, quanti... magari chi ti guarda ah.
0: in streaming vede cose che tu non vedi esattamente
2: potrebbe, sì, essere, sì, sì. potrebbe essere quello
1: questo è interessante eh, quello, in detto, pratica, cosa...
2: Immaginati Call of Duty versione cane per ciechi Tu sei, un, <ride> sei un, Uno sfigato pazzesco Che è stato mandato in guerra Ma sei cieco E, hai, <ride> e tu non vedi niente sì. E hai con il tasto share il tuo, l'altra persona che interpreta il cane da cieco
0: che dice,
1: oh a sinistra, a sinistra, a sinistra
0: Spara a destra, più a destra, più a destra, un po' meno
1: O anche Però... Frogger, Frogger oh. cane Però da... vedi, se metti poi Google Glass C'è cioè la realtà aumentata che attraverso un espediente narrativo Un collocamento con la tua retina Puoi vedere alcune zone tipo in wireframe Cioè, e quindi vieni guidato, è soltanto una parvenza dello scenario che l'altro in streaming vede tutto, ed è meraviglioso. Vabbè, ma a me di Google Glass,
2: giusto per tirare tanto la puntata è corta già così, a me non non interessa sinceramente per il fatto cyberpunk che finalmente abbiamo l'HUD, che anzi a me sembra una roba abbastanza orribile. da da scimmiato di tecnologia è una roba che io così occhio non voglio. Uh, però me lo immagino Occhio. una figata totale per i giochi nel mondo reale.
1: Sì, sì, anche quello. E... Okay.
2: Pac-Man al
1: supermercato. <ride> Guarda, non è geek eh, troppo Google Class, secondo me è talmente poco invasivo. Eh poi potrebbe diventare davvero un'altra sorta di realtà, non so, se, non so se ve l'ho linkato, c'è un regista che ha fatto un corto in cui praticamente un tizio ossessionato da Facebook sopra l'iPhone o comunque dalla chat di, di Apple eccetera, come?
3: Ah no, non hai seguito il suo discorso su Facebook, scusa vai
1: avanti, no. a un certo punto si sveglia e si ritrova eh, l'iPhone ficcato dentro il palmo della mano, praticamente, ma sono molto Cronenberg e comincia a vivere comunque con questo telefono ficcato dentro, che è proprio integrato, e ci si trova bene, eh, e diventa una, una, un altro aspetto parente proprio di sé. È come lo vede un po' Google Glass, una sorta di poi, strumento che ti permette magari di, di migliorare, Alcune cose nell'aspetto della, della, dell'utilizzo della tecnologia immagino soltanto registrare, tipo io sto in macchina e mi vengono i pensieri, io che scrivo molto, eccetera. Invece di stare accendere un registratore, tenerlo in mano o il mio telefono, scrivere il messaggio, eccetera, dillo così. Eh, registrazione, tratta, comincio a parlare le mie pippe, le mie seghe mentali, appunto. E poi magari condividermi, inviarmi tramite email tutto quanto con, con un gesto, una, un movimento. A eh, me mi farebbe impazzire una cosa simile, cazzo. Proprio il top chi sono io? Eh, che dirvi? Io devo lasciare perché devo ritornare in retrocast.
0: Prego, torna pure dal retro, mi raccomando. E
1: ciao, Grazie dello spazio, ovviamente. Buon proseguimento. Grazie. Salutone, ciao, ciao. ciao.
0: Va bene, allora passiamo alla gente ci scrivono.
3: La gente là, la gente là, la gente ci scrivono, la gente là, la gente là, la gente ci
2: scrivono, la gente là, la gente là, la gente ci scrivono, la gente là. La gente là, gente là, la gente ci
1: scrivono, la gente là, la gente là, la gente ci scrivono, la gente là, gente là, la gente ci scrivono, la gente là.
0: Abbiamo un paio di letterine, in realtà ne avremo quattro, ma due sono per Quedex, quindi <ride> se abbiamo fatto la registrazione a parte con Quedex, l'avete già sentito e abbiamo già risposto, altrimenti rimangono lì in attesa di tempi migliori. Tra l'altro, uh, dunque, delle due letterine, noi siamo sempre puntualissimi nel rispondere, la prima risale al 21 dicembre.
3: Come dà? C'è stato peggio.
0: <ride> Come peggio, siamo al 2011, eh. <ride> Però risale al 21 dicembre, quindi quando abbiamo pubblicato l'ultimo episodio. Non ci si può dire un cazzo, (ride) alla prima occasione buona abbiamo risposto. Allora, eh, Daniele Di Mauro, in realtà l'ha scritto direttamente a me, però ha detto che andava bene, prendila come una mail per il podcast, quindi vi propongo quello che scrive. In effetti, volendo si lega un po' a cosa di cui abbiamo parlato, quindi magari non avremo molto da aggiungere. Comunque dice parla di narrazione e interattività e dice vabbè la narrazione prevede due parti chi narra e chi fruisce nel videogioco la parte di di chi fruisce che normalmente è passivo diventa attiva in misura stabilita da chi narra cerco di riassumere il concetto il problema è che poi l'interazione da parte di chi chi sta fruendo tende un po' a sputtanare quello che vuole raccontare chi ha creato il gioco e per limitare lo sputtanamento si limita la libertà tu crei finali multipli però poi in realtà sono finali multipli e diversi per modo di dire e va proprio sul, sul concetto base, se io posso interpretare un personaggio che è cattivo, perché poi comunque devo salvare il mondo, se sono cattivo non lo voglio salvare il mondo, vaffa culo, <ride> al di là del fatto che in effetti però ci sarebbe da dire che anche se sei cattivo, se non salvi il mondo, muori anche tu, però vabbè. E, dice, ci sono de- delle eccezioni, penso per esempio a Civilization, in cui tu fai la tua civiltà e racconti la storia di quella civiltà, in totale libertà, puoi cooperare con chi vuoi, essere o meno conquistatore, eh, eccetera. Oppure Elite, dove tu, potevi essere tanto pacifista e commerciante quanto pirata, cacciatore d'Italia, eccetera. Non era una classe da scegliere ma un comportamento da, da attuare. E chiaramente però sono casi in cui la narrazione è meno visiva ed è più legata all'immaginazione del giocatore. E dice, quello che non mi spiega è come ad oggi nessuno riesca o, o insomma, nessuno abbia integrato meccaniche di questo genere di libertà nei giochi moderni AAA. E... Però, in realtà, se... qua finisce la sua lettera. Secondo me la risposta è molto semplice. Half-Life di... 2. Ed no. No? Pro... Pro... Pronto
2: sì, pronto,
1: io ti sì, sento. Sì,
0: sì. cioè, l- il problema è che Elite era un gioco che creava tutto in maniera procedurale. Eh, Civilization è un gioco dove comunque la storia è raccontata solo ed esclusivamente tramite il gameplay.
2: Se invece devi raccontare tutto, devi avere attori e scenari non puoi farne infiniti
0: esatto e quindi come cioè devi, devi mettere
2: devi... sui paletti per sì. forza
0: e in più se stai facendo il cinema tra virgolette sei anche l'autore che vuole raccontare una storia e che quindi decide oh questa storia deve andare così non mi rompete il cazzo
3: <ride> la life 2 è comunque l'esempio perfetto nel senso che la scena quella eh, nella scenetta che che abbiamo saltato di Gabe e J.J. Abrams e Abrams quando prende per il culo Gabe Newell eh, che gli fa vedere la scena in cui in Half-Life 2 Morgan Freeman incontra di nuovo il professore Alex e mentre loro parlano e ti raccontano le cose tu puoi andare in giro a fare quello che vuoi gli puoi tirare addosso libri puoi giocare con la macchinetta del teletrasporto sì, però... quello, o tieni il giocatore incatenato e gli dici ora ti racconto la storia e non mi rompere i coglioni <ride> oppure gioca... se gli lasci il, libro, lasci... Lo lasci il libro il giocatore può anche disinter... disinteressarsi alla storia e giocare con quello che trova in giro
0: e però appunto è, è il contrasto nel senso che lì sì, comunque ti, ti, ti impediscono di cazzeggiare con la storia, ti fanno cazzeggiare solo nella stanza e, e puoi farlo scemo perché però... se ti fanno cazzeggiare con la storia tu gliela cambi la storia
3: ah sì quello sì assolutamente <ride> sì, sì è comunque un cazzeggiare accessorio che non, che non ha nessun impatto sulla storia. Però da un certo punto di vista puoi anche dire io, dalla tua, a me della tua storia non frega niente, quindi penso ai fatti miei, tu sei lì che parli ma chi ti ascolta.
0: Ah, è chiaro, però poi alla fine vivi comunque la storia che ti, che ti dettano loro sì, super, forse, e, e, no. e alla fine è la... Semplicemente
2: interpreti un sociopatico che durante una conversazione <ride> esatto, <è> importantissima <ride> lancia lattine in faccia alla gente,
0: <ride> ti dai colpire esatto, di piede esatto. di porco in faccia alle donne e cose del genere. Allora sì, è lo stesso problema del, del, della dissonanza di cui si diceva prima. Tu stai interpretando un cattivo che salva il mondo perché il gioco prevede che tu salvi il mondo, che così come stai interpretando un personaggio che dovrebbe essere sano di mente e poi nelle fasi di gioco fa fuori centinaia di persone come se niente fosse. A
2: me stava questo discorso ha fatto venire in mente Knights of the Old Republic 1 dove effettivamente se lo finivi da stronzo ok, uccidevi il... Spoiler, spoiler! Spoiler, vabbè cagare! Uccidevi il, il, il boss, il cattivo di turno, eccetera, ma se eri lato oscuro, cattivo, incazzoso, facevi un finale di merda perché tu, ti sostivi, invece che avere salvato la galassia, ti sostituivi a lui. Così, è un po' la comodità di fare le storie con Guerre Stellari, però, forse... <ride>
0: Sì e poi comunque è la stessa storia con du- due virgole importantissime ma due virgole cambiate cioè il problema rimane quello, se vuoi fare una cosa totalmente libera in cui la storia la racconti tu deve essere una cosa alla elite dove non... c'è poco sì, o si nulla potrebbe, cioè, si, si potrebbe
2: fare, fare una roba simile anche con un sacco di testo, anche con un sacco di narrazione ma non in un AAA, cioè se tu lo vuoi con un livello da AAA non Beh, non, come fai, non, è, non, è, non è fattibile proprio
3: ma secondo me dovrebbero smetterla con questa cosa del, del, della narrazione libera, finali, per il semplice motivo che appunto si vengono a creare così tanti problemi di incastrare la storia, le storie, le narrazioni. Sceglietene, sceglietene una, concentratevi su quella e raccontate bene solo quella. Alla fine io non sento mai il bisogno di avere questa libertà. Puoi anche darmi l'illusione se vuoi, tipo darmi varie risposte differenti alla, stesso, alla stessa linea di dialogo, alla stessa battuta di un personaggio, però alla fine che io abbia la libertà di avere più finali. Anche perché poi io non sono di quelli che vuole vederli tutti. Che ce ne sia uno, che ce ne siano dieci. Alla fine a me cambia Stop. poco.
2: Non è male come discorso.
3: Cioè, scrivine uno, scrivine ben, scrivelo bene fini- e finiscila lì.
2: Sì, in un... anche in un gioco come Mass Effect io mi accontenterei veramente anche il finale stronzo, e il finale buono. Non... Secondo me, infatti, Mass Effect... Questo discorso qua che fai tu È stato un peso in Mass Effect 3 ah, esatto. Perché questa cosa che hanno Cioè Il gioco è diventato sempre più grande Quindi sempre più ramificazioni Sempre più roba da scrivere Secondo me in Mass Effect 3 si vedeva che hanno, Per fare quella roba lì Hanno dovuto tagliare altrove E in effetti io avrei preferito Un Mass Effect 3 più Con più roba in giro Più roba da esplorare E meno Mh, percorsi meno perché alla fine io, i percorsi ne ho visto uno su magari 20 e non, non me lo rigioco non 20 volte non 5 ma nemmeno 3 già tanto se lo faccio due, lo farò magari tra due anni se mi ricapita mi faccio un altro giro lo faccio così però appunto non sarebbe sì, bello se fai, investissero la cosa ok.
3: cattivo per dire l'unica differenza è lì però non All'interno del cattivo e buono sto a rifare poi le varie variazioni, chi se ne
2: frega. Ma perché il finale multiplo, è rimasto un po' uno dei, dei miti del videogioco che li seguono. Si... Il fotorealismo, il finale multiplo... speciale. E le tette. E le tette. <ride> bene.
0: Va bene. E poi c'è, questa... Eh, però questa era da proporre con, con Luigi presente, quindi saluto Rodolfo Mastrapasqua che aveva proposto una... Una, uno spunto su facebook ma ce lo teniamo per quando a ci sarà Luigi Come?
3: una sega mentale di gruppo
0: sì però si parlava di ps4 si parla di mentali, cioè ci deve essere luigi non c'è un cazzo da fare va bene abbiamo concluso eh, dopo due ore e 34 di registrazione e salutate
3: ciao a tutti buonanotte oh, ciao
0: buonanotte ciao si chiude qui anche questo appuntamento con Outcast Chiacchiere Borderline. Io vi ricordo come sempre il nostro sito ufficiale www.outcast.it dove trovate tutte le informazioni, uh, tutti gli altri modi di seguirci, il resto nostra produzione audio e video e fra l'altro il post di Chiacchiere Borderline, il post dell'episodio con i link alle fonti delle varie notizie, e dei vari argomenti trattati. Vi ricordo anche la nostra email podcastchioccioloutcast.it se volete scriverci per farci delle domande prima o poi rispondiamo eh, darci suggerimenti proporci argomenti o partecipare quando mettiamo in palio dei giochi eh, ci sarà qualcosa la prossima settimana per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con Outcast così A occhio direi che si va al mese di aprile quando sicuramente realizzeremo un reportage sulla Game Developers Conference 2013 a cui andremo io fotone e ci accompagna anche Giacci, Paolo Giacci, composer Paolo Giacci e poi insomma tornerà Outcast Magazine e altre cose. Direi che è tutto, vi lascio un segmento conclusivo piuttosto corposo in cui ho inserito una chiacchierata che abbiamo fatto in realtà all'inizio della registrazione di questo episodio parlando innanzitutto di SimCity e poi divagando anche un po' su argomenti diciamo collaterali alla prossima, ciao e grazie
2: Madonna che incazzature oggi con Sim City? Cioè... No, no, ma funziona tutto, eh? abbiamo sistemato tutto? Niente cazzo, eh. Eh, Ma cazzo. fai
0: parte di quel 20%, perché l'80% in meno in più, cioè, sparando delle percentuali su quanti in più adesso hanno che funziona, tu sei sempre in quella sbagliata. Ah, no,
1: yeah, in
2: realtà no, funziona. Però poi stai giocando e ti dice: Ah, server sconnesso, e tu sai che se il server rimane sconnesso per più di un 10 minuti, ti ributta o ti fa giocare e non salva niente. Oppure che ti acc- butta la schermata del titolo Mandandoti a cagare la roba che hai fatto Evviva Oltre a svariati errori simpatici Di robe che succedono che magari. Cioè, sei... quindi,
0: aspetta, Cornuto e mazziato Non solo devi interrompere la partita Ma perdi pure la città Sì, cioè, beh, io, io,
2: io di città ne ho, mh, All'inizio dei casini ne ho persa una No un no po- vabbè ma scusa Se
3: parliamo male di Sim City, parliamo male nel podcast
2: No ma tranquillo questa roba la uso poi in
0: coda stavo, Mi stavo giusto ah. chiedendo Cosa <ride>
2: No, no, all'inizio avevo proprio perso delle città, cioè una città l'avevo, vabbè che ci avevo giocato solo due ore perché non è che funzionasse, ma quella lì proprio, ah, c'avevi una città, peccato! Poi ho fatto all'inizio, ho fatto il tutorial tipo 5-6 volte, maledicendo il cristianesimo, un po' di più ogni giro, e poi a un certo punto è iniziato a funzionare, ma ancora non c'è la velocità massima, non c'è la velocità cita. Che ah, sì, quando è che l'hanno tol- l'han tolta? quasi subito L'hanno tolta giorni fa, quando ha iniziato a funzionare Da poterci giocare quando, non, eh, quando hanno tolto quella roba lì Che è un dito al culo Perché ehm, ci sono dei punti a cose, di, sì, sì. Cioè ci sono dei punti in cui mi è capitato di dire Vabbè lo lascio andare, e vado, vado a cucinare Perché ci sono de- dei momenti in cui e poi comunque è pieno di bug brutti. Però,
0: ecco, questa cosa è affascinante, nel senso che per noi il problema si pone fino a un certo punto, nel senso che non è che abbiamo giocato il gioco prima che uscisse con la versione review sarcazzo, no? Quindi il gioco ce l'hai adesso, lo giochi, vedi come funziona, e magari, magari fra una settimana è tutto a posto e, e, e gli puoi dare il voto in base al fatto che è tutto a posto. Però per dire, se tu... Da, come, chi ha messo il 4 perché non funzionava un cazzo? Eh, però fra due settimane magari funziona tutto e eh, il gioco non merita più 4 Però nessuno va a cambiare la recensione, cioè, è...
2: No, è un casino. Infatti,
0: è io, cos- cioè,
3: io eh, penso aspetti- aspetti- posto- che. Polygon l'ha abbassato due o tre volte il voto. A...
2: Eh, però, cioè, se- se Sì, poi adesso non ho disegnato posto- un cazzo al posto del voto. <ride> <go>.
0: eh,
3: <ride> voto
2: di Polygon E cazzi-, cazzi disegnati sul metro. No, giustamente c'è un
0: cazzo moscio. Se poi il sistema di server va in tiro.
2: <ride> sì, ma in realtà ah, il problema è che hanno cagato fuori, hanno sbagliato. Eh, Vabbè, vabbè, quello per forza, è un un gioco. Non penso
3: che dovesse funzionare, non funzionare così.
2: No, 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 ma non è quello. Hanno cioè questo fatto dell'online è la roba macroscopica che non è possibile non notare. Ed è evidente che ci sono state delle cappellate di, di grosso calibro. Ma tutta questa struttura che hanno fatto tutto online, tutto così che è molto bello e a me piace molto come idea e tutto. Non è che gli è venuta benissimo, perché il gioco in sé ha dei problemi, cioè, ha dei problemi cioè, che... le
3: città sono più piccole, penso proprio le a causa. Le città
2: sono, cosa... non è che sono più piccole, le città sono degli sputi. le ecco. città sono degli sputi. Cioè, nel C'è senso che tu, tu ne fai una in, in un pomeriggio di gioco l'hai finita è Maxata, diciamo. L'hai veramente finita e devi. Ed è un po' un dito al culo perché devi metterti a smontare, a buttare giù roba. Cioè, sì, ma,
0: ma fra l'altro, scusa, cioè, allora uno dice: eh, eh, Le città sono più piccole, però puoi fare la regione. Ho capito, però, il punto della regione è il multiplayer, quindi cioè, o, o giochi in multiplayer o, o, e fai una città sola e, e finisci il territorio. E dici, vabbè, posso fare altre città, sì, però allora si perde il punto del
2: multiplayer. Ma non solo, okay. ti dirò, io per adesso. Eh, la mia partita di successo La sto facendo in una regione In cui ci sono solo io al momento E quindi mi fanno fatto due città Tipo, ehi, sarebbe bellissimo Se qualcuno nell'altra città facesse più case mmm, Aspetta che vado a farle
0: eh, vabbè, la mafia proprio è cominciato a Eh, fare...
2: però, perché al momento Con tutto che ha, funzionato a... che ha funzionato a culo Io in Italia non ho trovato ancora un... chiaro, sì. Cioè, anche perché il... in tutto questo Il sistema per unirsi alle partite non è che almeno io A me non ha funzionato per <ride> Ma ora come
3: funziona? Praticamente tu Crei una part giochi, Inizi un new game Ti crea una regione Oppure ti butta in una regione In cui c'è già un giocatore Praticamente le regioni cosa Puoi, sono? I mini serve Le distanze Puoi entrare
2: shopping. in una regione di qualcuno Però io non ci sono riuscito Onestamente <ride> mm-hmm. Oppure puoi creare una regione e arriverà qualcuno, e onestamente non è arrivato nessuno è arrivato da me,
0: no, ottimo, e... ah, è... bisogna capire se è una cosa figlia dei problemi di sti giorni. Sì, o quello, di sicuro, quello
2: di sicuro, anche perché non ho ancora. Cioè adesso, comunque mi sono organizzato di... Cioè di. invitare direttamente un amico, e lì sono sicuro che, che funzioni. Però il... Ci sono le... C'è il traffico che si, che si, inchia... che si incastra. Hanno, se la sono menata all'infinito, sul fatto che tutta la simulazione che simulavano tutte le unità singole che si muovevano da un posto all'altro, la ge- io ho scoperto che la gente non sa dove abita, <ride> nel senso che la gente che, va al lavoro, <ride> la gente che va al lavoro non è che esce da casa sua e torna a casa sua la sera, la gente <ride> va al lavoro e poi cercano tutti di andare nella casa più vicina All'ufficio al, al È, è la
0: promiscuità È un simulatore di al comune Al posto di lavoro
2: Quindi il traffico Si incastra da una parte e poi quando si sono tutte riempite le case si incastra dall'altra parte eh, Ogni tanto ho avuto, ho avuto un palazzo in fiamme per eh, circa <ride> dieci giorni con ot- Avevo 8.000 pompieri, pompieri che erano nella città ma quel palazzo non lo cagavano <ride> E ovviamente mi stava, c'era la gente a fianco che iniziava a essere un po' risentita Madomma va? <ride> è un po' una merda se io ho davanti a un rogo davanti a casa
3: ma non per niente. Perché col plasma poi c'è sta luce continua che ti riflette sullo schermo e non vedi, eh.
0: però sta cosa. Cioè, nel senso, i problemi di server eh. lo sappiamo. I giochi che escono, che c'hanno i server, alla fine c'è sempre lo sbattimento all'inizio. Però queste cose qua mi sembrano veramente le tipiche cose da videogioco moderno. Buttiamo fuori il gioco quel giorno
2: che pronto. tanto poi c'è la patch. Ma, non, ma, ma, ma tra l'altro, non solo. Cioè, n... questa idea dell'online è bellissima. Ed è una direzione in cui, che, di cui questi giochi hanno sicuramente bisogno. Cioè, chi diceva, ah, no, perché SimCity per me è un gioco solo offline, secondo me stai sbagliando discorso. Però, se il trade-off per avere questo mondo online connesso, l'economia globale, eh, avere, e avere città così piccole... Cioè, a, par- a parte avere eh. questa roba che è legata ai loro server, così, che non funziona, ed è una merda... E, ma anche avere questo, questo limite molto più piccolo. Cioè io mi, io Beh, toccato... il limite
0: piccolo non può essere legato anche al fatto che hanno voluto. Leggevo, simulare ogni singolo cittadino che se ne va in giro. Poi come tu ci cioè, hai appena spiegato funziona es- relativamente. Però, no, no, ma esattamente che...
2: esattamente quello. Secondo me. Il, la bellezza di questa simulazione che poi in realtà è anche tutta da discutere alla luce di questi bug <ride> sì. eh, non vale non vale secondo me la limitazione che ti impone nel senso secondo me hanno avuto una bella idea ma per applicarla hanno rinunciato a troppe cose anche perché Grazie. io ho giocato all'infinito Sim City nella mia vita e il, la figata di Sim City è andare avanti tanto tempo fu una città, cioè io mi ricordo delle città su cui lavoravo per dei mesi e che alla fine erano delle così, qua eh, invece ti, a me sembra onestamente progettato perché tu giochi a esagerare 10 ore fu una città e poi te ne fai un'altra, perché non, una volta che funziona, una volta che è fatta bene, eh, sì, ne inizi un'altra e la fai meglio perché ci sono molte cose belle, ci sono... Le specializzazioni che sono molto fighe, tu puoi fare una città a seconda di dove l'hai costruita, ci sono risorse diverse, ti puoi specializzare nell'elettronica, nell'istruzione, tipo io adesso ho appena fatto l'università, che mi busta le industrie facendole diventare l'industria di alto livello e puoi fare la fabbrica di microchip e cioè l'esportazione, è molto bello, però appunto è un SimCity... Un po' snaturato, ma proprio più che altro perché viene. Diventa un gioco. Um, che non. Cioè, diventa un, È un city builder diverso. Un city builder in è cui chiaro. costruisci delle piccole città e te le giochi per un po' e poi vai oltre. È
1: che è un altro gioco.
2: Non solo. Tra l'altro, c'è una, bella, una bellissima merda. Secondo me, La gente non se ne è ancora accorta Ma appena se ne accorgono tutti E qualcuno fa un post su, da, da qualche parte La gente si incazza Non puoi disattivare i disastri
0: eh. oh, tu magari, Dio no!
2: Tu magari sei Il fan hardcore di SimCity eh, Passi la notte A progettarti la rete Per farti la ferrovia Per fare, per fare tutto E poi arrivano, arriva il terremoto Ti va a fuoco mezza città E tu muori un po' dentro <ride> no, è, insomma n... è una roba molto tosta da, da recensire comunque mi sconvolge per... che
3: non abbiano fatto una beta di sta roba qua
2: beh, ma so, non, non
3: fa... una... hanno
0: fatto, fatto le, le beta bete è vero, cold, è vero, è vero. Sì, anche se magari quelle pubbliche le facevano così brevi e eh, avranno fatto una beta
2: chiusa, penso. Sì, sì,
3: no, eh? la beta chiusa è effettivamente ora che ci penso è vero. Però, cioè, falla aperta, fai un crash... Un... Sì, fai esattamente,
2: sì, sì. ma non solo. Eh. C'è anche un'altra questione. Allora, loro hanno detto ah no, perché offline non si poteva fare, A perché il, un sacco di calcoli dell'economia globale avvengono nella cloud non è possibile non è che per metterlo offline ci basta scrivere due righe di codice bisogna rifare il gioco mm, uh-huh. metà del gioco dico, a parte che io non sono convinto di quanti calcoli avvengano <ride> server side. perché se,
3: oh, no qual era quello che, la, quello che... Che calcolavano lì Il, il DNA lì
0: quello <ride> di Playstation 3 eh, fo- No, ma è, cioè, è, proprio,
2: è proprio Quello, cioè secondo me È solo una questione di autenticazione E di eh, alcune cose Per l'economia globale Ma io sto vedendo la partita che sto facendo Con la mia regione E eh, Volendo, uno la regione offline Se la poteva fare senza nessun problema Perché la simulazione che fa Non è mh, nulla di, eh, impossibile e soprattutto diamogli fiducia, diciamo: Ok, va bene. Eh, stai facce- tu mi stai facendo credere che per ogni gioco hai del calcolo via cloud computing che non è in grado di fare una macchina come potente come i PC di oggi, e che quindi tu stai streamando i calcoli da un server remoto? Stiamo scherzando? Cioè, vuoi dirmi che- cioè, vuol dire che la mia co- che ogni persona che gioca. SimCity ha un costo significativo. Per, ehm, e non solo, cioè vuol dire che tu hai bisogno di un, un computer per ogni copia che hai venduto, praticamente. Non è, cioè io ho molto la sensazione. Cioè è ovvio che sia Ma un si classo totale di, di marketing, di comunicazione, eccetera. Io ho molto l'impressione che Maxis se lo sia preso non in culo. Spesso proprio per i cornuti ammazziati Perché non gli hanno cagato sul gioco Che si vede che l'hanno fatto Con il cuore in mano E secondo me li hanno anche obbligati a dire No, non è che è il DRM L'abbiamo noi progettato così Perché abbiamo i calcoli Del DNA di, Del folding Per capire come cazzo vanno Il carbone da una città all'altra
1: Siamo sì, anche propagando il
2: segnale per
3: La ricerca di vita nello spazio No, ma infatti ah, cioè, i casi sono
2: proprio due Se è vero siete dei coglioni E l'avete fatto malissimo E se è falso siete dei bugiardi <ride> <ride> no, Comunque la GA non ne è... Se anche fosse Se è vero eh, Né Maxis Né Electronic Arts Sanno fare il loro lavoro Perché ok tutto Ma io c'ero anche al lancio di Diablo il lancio di Diablo è stata una meraviglia in confronto, perché io comunque mi ricordo che eh, dopo un paio di giorni di bordello, eccetera, ero riuscito a giocare e comunque il gioco era tutto lì. Sì, eh, sì, c'era
0: tutto. Io... Qua
2: il gioco è, n... è
0: rotto comunque. Ah, un po'.
2: Dei bug del primo giorno che ovviamente non sono ancora stati sistemati perché stanno cercando tipo di fare funzionare il gioco. <ride> e, n... Gli manca una funzione che è la il server, cioè, che è la velocità cita. Che è cazzo importante. Cioè, la compressione del tempo in un city builder è una roba tipo a cui io tengo. E no, è proprio un casino. È proprio sì. un casino. E non cioè. Devo, devo, devo mettergli un voto, devo recensirlo. E onestamente non ho ancora idea. Cioè, mi sto divertendo. Mh, a quel fatto da SimCity Da Civilization che ti metti lì a giocare Ti distrai e sono passate 6 ore uh-huh. Quindi brutto non è Però n- Insomma
0: No, ah, no, ma capisco perfettamente. Fra, fra l'altro, prima si parlava dei cittadini seguiti, ma è venuto in mente che il mio sogno irrealizzabile, sicuramente irrealizzabile allo stato attuale, poi chissà, di quando giocavo a The Sims e mi immaginavo un gioco in cui tu puoi zoomare e hai Sim City, però se vuoi puoi zoomare fino al punto che giochi a The Sims. Eh, eh per, è l'idea
3: t- sarà, è sicuramente quella per loro, immagino. Eh, ma non, che sì, ma t- però...
0: Io me lo immagino, cioè nel, 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 nella mia it- testa di progetto Impossibile me lo immagino che è veramente, cioè The Sims come era un tempo e poi Zoomy ed è... Cioè The Sims, uh, quel, quel, tipo The Sims 3 per dire, o The Sims 4, quello che è... E lì sì che eh? ci
2: vorrebbero i server della NASA, lì lì li hai. Eh, sì. No, per passare da lì abbiamo... Cioè per fare ogni video ogni che vedete, essere, sì, c'è sì. una persona che ci sta giocando. <ride> eh sì, cioè, una roba, sarebbe una roba... Cioè, cioè nella tua città stanno giocando... 30.000
1: persone
3: Ma sai potrebbero fare una roba la Dust 514 nel senso che tu giochi a, a Sim City e stai gestendo tutto ah, però chiaro. c'è gente che compra The Sims e, e usa uno di un personaggino nella tua città
0: però sono due giochi separati, sono due, due giochi, giochi separati. separati. È, sì, sì, è, esatto. È un gioco in cui tu stai giocando a Sim City e puoi decidere di zoomare e fare eh, clips, sì, sì. che è una roba diversa. Ma no, di poi bello. tu
2: puoi zoomare e seguire una persona che dice ah sto andando a fare shopping, ho i soldi, ah, okay. sì. oppure che merda, ho la casa piena di spazzatura. <ride> allora, ah, beh, tra beh. l'altro la roba della spazzatura mi fa morire perché degenera nel giro di una cu- un'operazione di secondo. Cioè, si sta riempiendo la discarica. Bam merda, ovunque, ovunque.
0: arriva Berlusconi a promettere che risolverà il problema.
2: (ride) Ma esatto, ma poi ci sono le alcune. Tra l'altro, non è neanche. È vero che tu puoi fare la città specializzata sul turismo, su un tot di cose, ma lui Mm. ti va avanti a cagare il cazzo. Cioè, io ho fatto una città. Che fino alla fine Fino a che non era piena al 70% Ho detto io voglio fare una città Senza metterci un'industria adesso Perché le industrie ci fanno Nella città vicina Qua voglio fare il coso dormitorio E il polo, un polo universitario E ogni 30 secondi Diceva Eh ma ci vorrebbero le industrie Eh dai mettici le industrie detto, ma Hai capito forse che sto
1: Cercando
2: di usare una delle funzioni Che avete sbandierato Che non... Poi la città è andata benissimo comunque, però cioè, sarebbe, os- sarebbe servito un po' di tempo in più per finirlo meglio e secondo me, e questa sì è colpa di Maxis, ci sare- sarebbe servito un ragionamento un po' più strutturato su cosa si guadagnava e cosa si perdeva facendo così. Perché a me, cioè, la, mentre a um, SimCity 2000 potevi andare avanti a giocare all'infinito come a SimCity 3000, a SimCity 4 Qua a me dà la sensazione che eh, ci giocherò um, per tre settimane, grande scimmia e poi no, avrò finito Finché magari non ti fanno uscire il DLC che è un po' il loro gioco Eh, Però è un po' un peccato Tra l'altro io pensavo anche a un'altra cosa Perché io in questo momento sul computer ho installato anche SimCity 2000 Che è ancora bellissimo Bellissimo, bellissimo La città è grandissima, ci fai tutto quello che vuoi eh, Funziona anche offline E tutto Ed è disponibile su GOG, diciamolo Per 5 dollari, una roba simile E... SimCity 2000 sono passati non so quanti anni, mi fa quasi paura andare C'è a controllare, ma è ancora lì che funziona, se eh, questi server per fare andare SimCity nuovo sono così fondamentali e insostituibili, eccetera, mi stai dicendo che tra 4 anni quando non ti converrà più questi server non ci saranno più, e io non me lo gioco più? Eh, certo, sì, questi è giochi una, molto anche perché sai molto qu- quante volte
3: spegni i server dei multiplayer? Non lo fa tipo a, di- a due anni, cadenza di sì. anno, però lì li-
0: è diverso perché sono i giochi che escono. Esce ogni anno il nuovo episodio, per cui è anche fisiologico che la gente smetta di giocare a quello di tre anni prima,
3: Beh, però allora
0: se lo fanno come Sin City? Sì. Eh, No, 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 chiaro, dico, nel senso, in quel caso lì lo, lo posso anche capire, cioè nel, nel 2013 quanta gente c'è che gioca online a FIFA 2000
2: No, no, <ride> ma quello lì, 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 lì ha senso anche perché hanno, no, ma loro in realtà EA sui, sui server degli sportivi se non erro li tiene abbastanza lungo Cioè tipo ok, eh, sì. basta giocherà a FIFA 10, cioè FIFA 13 esci e dacci ancora dei soldi perché ogni tanto ci servono anche a noi, ma quello lo capisco E comunque ciò non ti impedisce di giocare a FIFA 10 o a FIFA 9 È ancora lì È è un problema che bisognerà secondo me tenere in conto per tutti questi giochi qua Diablo 3, che è l'altro caso, non è un problema secondo me Perché Blizzard lo terrà in piedi all'infinito perché non ha nessun motivo per non farlo e lo terrà in piedi per quei 50 anni che passeranno da qui a Diablo 4, quindi non è, sì, però non è un problema. A,
0: a, a livello concettuale, è, però è anche vero che se li concepiscono così, tu glieli compri. Nell'accordo c'è scritto che quando i server li chiudono non puoi più giocare, eh, di che ti lamenti, gli hai dato i soldi, no?
2: Eh no, però infatti la, <ride> le limitazioni a me
0: è, sono È, me è un peccato. Allora secondo me, cioè nel senso, nel momento in cui, io sono sempre dell'idea che se gli accordi sono scritti chiari e poi tu non li hai letti o comunque tu hai deciso di dargli i soldi fregandotene poi non è che ti puoi lamentare, Non tu, tu ipotetico, ah, quasi rimane, eh. rimane il fatto che però è un peccato a livello di eh, come dire, conservazione storica del videogioco che già è un bordello di suo se poi ci aggiungiamo pure questo.
1: Però quello va- vale anche per,
0: per tutti i giochi scaricabili, Xbox Live Arcade, PlayStation Network e WeWare. Che secondo me fra dieci anni sarà un casino trovare un modo per giocarli.
3: Mmm, so, dieci anni, eh, come sei ottimista? Io penso ma, no, me...
0: ma voglio essere. <ride> Cioè, arriverà un momento in cui o tu c'hai ancora il Wii con i giochi sull'hard disk, o se no i giochi WiiWare, dove cazzo li prendi? In generale, poi al di là del caso specifico che magari con Wii te li hanno fatto importare su Wii U e sulla console dopo li potrai importare, però rimane un po' questo problema, qui sono giochi che spariscono nel nulla.
2: Sì, ed è per queste cose una una roba che mi fa abbracciare forte forte l'account di Steam, per esempio, (ride) perché a me, magari mi sbaglio e si fa sempre in fretta a fare previsioni da coglioni in questi campi, ma a me l'account di Steam dà una certa tranquillità, Da da come lo stanno gestendo, da quello che sto vedendo, io secondo me tra dieci anni potrò giocare a Max Payne.
0: Consiglio. Ah, sì, è, è, è prob- eh, vabbè, ma poi c'è, sai c'è anche il fatto che comunque i giochi PC a parte io apprezzo sempre gli indie bundle che ti danno la possibilità di scaricare sia su Steam che l- l'eseguibile e, t- e tanti saluti però i giochi PC secondo me è un po' diverso perché comunque o muore la piattaforma e eh, vabbè, o se no vabbè. comunque c'è sempre il modo per eh, rec- cioè, voglio dire Max Payne, quello originale scarichi il file da qualche parte la patch per farlo funzionare su un nuovo Wii cioè si riesce a giocarli fallo con un gioco Wii se non, se non c'è più l'hardware per farla girare
2: Ma no, però una bella domanda Cioè tipo la roba Xbox Live Arcade La roba PSN Saranno alcune cose Chi se ne frega se Ma no... molte sarà proprio un peccato perderlo, Perderle E Dovranno fare qualcosa Perché non tipo potranno Journey, tenere Tipo Journey se mai
3: volessi rigiocarci eh, Come lo vuoi recuperare loro non potranno
2: tenere Come hanno a un certo punto Avevano spento i server di Xbox Live di Xbox 1 un bel momento spegneranno i server di Xbox Live eh, eh, sì. 60
0: ma molto più banalmente ehm, coso, oddio il gioco di David Braben su WeWare non mi viene il nome Lost Wins, Lost
2: Wins. Non c'è non più. Mi ric-
0: no, o l'uno o il due uno dei due non c'è più sul negozio, sulle shop sul uh, negozio WeWare io ce l'ho perché ce l'ho su un hard disk del Wii. ma se non ce l'hai su un hard disk del Wii ciao
2: e comunque non è trasferibile su WiiWare, se non erro.
0: Esattamente, proprio perché non c'è più sullo shop, non lo puoi spostare su Wii U. Puoi spostare l'altro, tipo mi sembra che il 2, puoi spostare l'1 o no, o il contrario, non so, una delle due cose. Quello che non si può spostare, c'era i suoi del Wii, se l'avevi comprato, se no è un gioco che è scomparso dal pianeta. C'è in formato mobile. Sì. Fine. Ma, se... Però, oh.
2: ma è, è questo qua è l'argomento, io... N... Non voglio buttarla sulla politica del DRM, dei sistemi proprietari, perché poi divento noioso. Però questo è un argomento molto a favore, molto, cioè, per quanto poi io sia il primo che dico voglio giocare a FETS, fotte sega del sistema chiuso, fotte sega eh, di Microsoft, del DRM, di qualunque cosa, lo compro, lo gioco, sto zitto, me lo godo e va benissimo così. Però la superiorità dei PC su qualunque, e dei Mac di, qualunque, di Linux su qualunque cosa, da questo punto di vista, sì, secondo sì. me è innegabile. E se, sarà sempre più attuale, secondo me.
0: Sì, perché, cioè, perché, perché voglio dire, anche un gioco del Mega Drive oggi non lo giochi se non hai il Mega Drive, però puoi trovarla la cartuccia. Eh, la, in, realtà la, no, la,
2: in realtà, secondo me è molto più facile lì, perché se tu vuoi giocarti un gioco del Mega Drive... Uh, se vai da gigi il troione di internet la, la ROM esatto, sì, la, la, trovi...
0: la trovi cioè ti serve comunque l'hardware d'epoca però trovi la cartuccia sì, in realtà okay. ci sono
2: anche gli emulatori
0: no, sì, ma al di là di quello, quello vale comunque nel senso che se uno si inventa l'emulatore del Wii e riesce a fare in modo di spostare, tanto i giochi del Wii li puoi mettere sulla SD, cioè io non escludo che qualcuno riesca a emularli e c'è sempre la riedizione HD eccetera, però il punto è, se nessuno fa l'emulatore e se nessuno fa le riedizioni sulle console dopo, e non ti puoi aspettare che le facciano per tutti i cazzo di giochi che escono, quelli sono giochi che vanno persi molto più del gioco su cartuccia, perché il gioco su cartuccia magari lo trovi uno che sa la cartuccia, guarda devi trovare uno che ha la console e sull'hard disk della console c'ha quel gioco. <ride> ma, ma
2: potrebbe essere potrebbe essere questo il caso in cui allora, io non, non so, non ho, non ho proprio seguito in questa generazione come fosse la scena della pirateria su PlayStation 3 e su Xbox 360. Ma in questo caso potrebbe essere che i piratoni che si sono fatti i dump perché immagino che ci siano il che ci sia se vado su un torrent. Il dump di Fets per intenderci sì, sì. Secondo me eh, Un domani Quando ci sono i processori Potenti 8 volte quello di adesso E abbiamo l'emulatore Di, di Xbox 360 sì, Ci saranno probabilmente Le ROM di Xbox 360 E la pirateria Come al solito Passando dalla finestra farà qualcosa di buono Per la Almeno per la conservazione
0: sì, sì. Tra l'altro si parlava di Uwear E probabilmente quella è la piattaforma su cui è più facile Perché veramente i giochi lì sono dei file Che hai sulla SD e te li copi dove cacchio... Io ho Io... non
2: mai... Adesso mi viene voglia di, di... di scrivere Torrent, FETS vedere... <ride> Perché secondo me c'è qualcosa di simile Anche su Xbox e su, e su PS3
0: fra l'altro quando abbiamo fatto il podcast su Wii U io mi lamentavo della mia SD super capiente che avevo su Wii e ho usato pochissimo e che è spostata su Wii U non la posso usare per niente perché ci stanno i giochi del, del Wii U, WiiWare e, e non ci puoi salvare la roba di Wii U ho trovato un modo per usarla nel senso che l'ho scambiata di posto con quella del 3DS
2: e tanti saluti
0: tanto lì proprio copi tutti i file brutalmente su un'altra SD e lui te la legge senza problemi sia il Wii che il 3DS quindi le ho scambiate quella piccolina del 3DS che messa nel Wii ci sta tutto e quella del Wii sul 3DS che non c'è più spazio posso scaricare i giochi evviva comunque dai chiudiamo questa parte io però vorrei puntualizzare una cosa in chiusura che, se, che Fabio cioè allora dunque eh, è vero il problema di SimCity Insomma, non dipende da te. Però, se uniamo i puntini, tu allora in questo momento hai preso in mano Sim City ed è morto Sim City. <ride> Stai facendo la recensione di Dark Sider Resurrection e ti esplode la PlayStation 3. E non solo,
3: <ride> ha chiuso pure Vigil, non l'ha comprata a nessuno.
0: No, 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 no scusa, no, 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 non, non Dark Sider. <ride> ah, ok. Dark però, effettivamente, si potrebbe anche collegare. Pensano che
2: merda, io gioco, a, a gioco Dark Stalker se chiude Vigil. È una <ride> merda.
0: Sono proprio a questi livelli, basta la suonata. E. Ho capito male o mi hanno detto che ti hanno anche rimosso la macchina?
2: Sì, l'altro giorno
0: Vedi, <ride> vedi secondo me potrebbe essere potrebbe, Maxis potrebbe farti causa Se sente questo podcast
2: È vero, pensa che figata che sono, sono io, in realtà a un certo punto <ride> Domani esce l'annuncio della, lì, della giovenca che si esprime per Maxis Che dice Nuovo comunicato è colpa di Fabio Bortolotti Porta sfiga <ride>
0: Vabbè, già cioè tu ti rompi le palle e dici Basta, basta, basta disista, lo disista, lo disista lo
2: tutto. Tutti dicono Ma <ride> ah, capolavoro Le città lo... mi erano sembrate piccole Ma in realtà da oggi sono grandi il quadruplo <ride> Le mie prestazioni a letto sono migliorate tantissimo
0: <ride> Contagia tutta la tua vita <ride>